0: Доброго времени суток, 3 мая 2014 года, подкаст выходного дня радиойти, выпуск 390 и в классическом полном составе, то есть все, все здесь, выпуск гиковский и мы потихоньку начнем.
1: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
2: Вот так вот.
1: Внезапно в лоб.
3: Ну мне мне в этой рекламе нравится буквально все. Начиная с того, что это первая русскоязычная реклама дигиталовша, насколько я знаю. Насколько mm-hmm. мне известно. Я аккуратно сейчас скажу, конечно. Кроме всего, мы столько раз говорили о DigitalOcean и вообще тащились от этого сервиса. Ну и плюс ко всему, простите, десятка на халяву, это на всякий случай два месяца бесплатного использования виртуалки. Ну да, самое минимальное, правда. Ну конечно, блин, если ты же понимаешь, что у нас сейчас огромное количество людей, которые хотят завести себе виртуалку, например, под VPN.
0: По понятным причинам.
2: Да, а, не будем заниматься антироссийскими высказываниями. Ксюша, ну, ты же, с нами, У ведь. вас ты тоже, тоже много должна людей, отметить.
3: которые хотят завести VPN.
2: По-моему,
4: Я да, знаю. это много людей. Свой VPN это удобно, согласись. Тут да. не, не, не важно, государство не государство, просто как это, Ну, видно.
3: во-первых, это красиво, да. свой VPN. Так, да.
4: красиво, так что вообще удобно, вполне, да. функционально.
0: Вот меня интересуют люди, которые просят продублировать голосом код, как вы думаете, в подкасте «Радио Ти» с двух раз догадайтесь, какой может быть промокод?
2: Мы еще его продублируем и продублируем даже рекламу. Но код называется «Радио-Ти» или «Радио-Дефис Ти».
0: Точно так же, как пишется на сайте. Как вы пишете «WW-радио-Ти», news радио ти Все, что хотите с «Радио-Ти» одинаково у нас. Везде консистент, за исключением Твиттера, где минусы не разрешаются, по-моему, в никах.
3: Угу. В, Слушай, а в слове консистентно Там первое слово все-таки конь да? Конечно
0: Он такой солидный, никуда не девается И в этом он похож на Герой нашей первой темы Хоть выпуск и гиковский Это самая
2: гиковская тема которая можно придумать для гиковского выпуска
0: И герой какой-то Гиковский Или даже антигиковский Ну в общем в этой струе Ну что, Ксюша, хочу тебя спросить Как самую молодую
4: я тоже, да.
0: Прикоснулась ли ты к да. нашему юбиляру?
4: Я не так молода. Все, все сразу... Слава богу. Да. Представят меня уже очень старый. Я прикоснулась, я помню. Как я писала какие-то там игрушечки даже маленькие.
0: 10 это... go
4: 10? Типа такого, да-да-да. Но это было весело. И это было что-то такое, одно из первых прям веселых таких
3: развлечений. я тут прямо перед радиотом нашел... Хорошую, вот я сейчас в большой чате кинул и, и к нам тоже кинул чтобы вы вздыр Помните такой Горилла Да, Или? да. Это как... та самая только на JavaScript. Прямо один в один с тем же самым, с той же самой графикой. Совсем прям мечта я считаю. Сейчас все а, слушайте, а мы саму тему сказали, да? Да мы, конечно, ничего не сказали Напоминаю, что в этом, в этом году И буквально вот там Несколько дней назад вот, боя Бэйсику исполнилось 50 По-моему, пару дней назад, нет? 1 мая, по-моему
2: Э-э- Кажется, да Ну, в общем, в любом случае Это просто супер Кто не писал на Бэйсике Поднимите голос
4: может быть, можно в чате голосование провести? Кто вообще трогал Basic, а кто не трогал? А
2: те, кто не писал Basic, пожалуйста, выйдите. Это как я не знаю, как это, как, извините, э, в памперсе ходить. Ну, то есть, может быть, мало кому понятно вспоминать, но
3: все точно это делают. Ты знаешь, я тебя разочарую, но многие это не делали, всего отсутствия памперсов. Ну, я
2: виртуально сказал, ну, как да, подобает да, Basic. Да, да uh. все аккуратно сказал. Uh-huh.
3: Собственно, действительно, история Basic вообще сама по себе увлекательная, потому что, ну, во-первых, это язык, который с самого начала был, как бы это сказать, придуман для очень начинающих. Ну, как учебный, да. Ну, да. Почему общем, ну, Паскаль он... тоже делся как учебный. Да, но Паскаль при этом с самого начала людьми воспринимается как-то гораздо более серьезно, потому что он такой очень очень академическим образом был создан. А тут, несмотря на то, что его разработала профессура, просто, ну, как бы, если вы знаете, что такое Дартунский колледж, это, в общем, ну, как бы не, не совсем вирт, давайте скажем, да? Несмотря на то, что это очень старый э, университет, тем не менее он никогда особенно айтишным не был. А... И понятно, что он гораздо менее академичный получился. Совсем не такой, как у Вирта с, с его Паскалем. И, как следствие, гораздо более странным. А главное, что не было, на самом деле, никакой спецификации. Э, был в общих словах описан некоторый э, язык, который э, в дальнейшем постоянно модифицировался, постоянно развивался и параллельно существовало, я не знаю, в какие-то моменты там 20-30 разных версий, совершенно никак не... Как это сказать, никак не пересекающихся спецификаций языка Basic.
0: Частично совместимых.
3: Они очень частично. Ну, то есть, go везде был, да? Ты имеешь в виду? Ну, строчки везде помнит. Ну ладно, по идее тоже были, был, да. Но номера был.
2: тоже все. Нет, подождите, где-то не было номеров.
3: Много Напомните где мне, не было по-моему, номеров По-моему, в QuickBase точно не было, например. Где? По-моему, в QuickBase одну войну Quick не было. В QuickBasic, конечно же, можно было писать номера, но это было не обязательно.
2: Да? Ну, просто где-то это было совершенно обязательно.
3: Да-да-да, где-то это автоматическая нумерация была. В частности, все, кто помнит спектру, мы должны сейчас всплакнуть, какая там была прекрасная автоматическая нумерация всего.
2: Да, перевод а... на новую строку это автоматически выдавал следующий номер, причем с определенным да, шагом. Да, да, да То же самое, кстати, было на БК-0011.
3: Только хотел сказать, что да, на советских компьютерах точно так же все было на российских. Mm. А, и, на самом деле, я серьезно никогда это, это все не рассматривал. Я помню я уже не помню, там Quick Basic, помню, помню GV Basic, помню даже Turbo Basic же был. Помните? Да, нет, я... нет в... не помню. Где-то в конце... Корректор. Корректор. Корректор там да. замазался
2: Да, 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 был Turbo Basic. Он правда, по-моему, не пережил версию 2.0. В отличие там от Turbo Pascal, который там успешно увеличивал нумерацию. А Quick Basic особенно интересен был после версии 4.5 у них появилась возможность компиляции тогда.
3: Это само по себе конечно, довольно спешно правда, он всегда был интерпретируемый язык. Это правда.
0: А нам подсказывают да. в чатике, что промокод надо выводить за главными
2: буквами. Это
3: правда? А, да. Скорее всего, да. Ну,
2: ага. они все такие просто. Это да, ограничение програм всех промокодов
3: Ну, в смысле, так промокоды на все большими буквами. И обратите внимание, что работают они только для свежезарегистрированных аккаунтов. Конечно же.
2: Ну, конечно, они по регистрации укатываются.
3: Да. На самом деле Basic как таковой, как язык В смысле, я его начал воспринимать как язык Только после того, как появился Visual Basic Причем не тот Visual Basic Который был самостоятельным средством разработки А тот Visual Basic, который был В шестом Excel
0: VBA да. mm-hmm. Он, назывался.
3: Он назывался как? Visual Basic Basic Applications И и, собственно говоря, я на этом вижу Basic, я помню, как я кому-то, кому-то не непро- простенькую бухгалтерию писал, еще что-то. То есть, там все было так вполне себе.
2: Ну, я на самом деле помню, быть, с моим студентом видел достаточно серьезный арм, написанный на Turbo Basic, с Turbo Vision, между прочим. И это была очень такая ну, то есть это было несколько армов, действительно так написанных. То есть, как бы, с тем же интерфейсом, что и у Турбо Паскаля. То есть вполне все промышленные предприятия, предприятия какие-то так работали. А сам писал, помнится, у меня выхода не было у нас на бк 0011 извините, не повезли дискеты с текстовыми редакторами. Поэтому после очередной попытки напечатать что-то красивое лпин там меня что-то заинтересовало. Я пошел копать на тему всяческой обработки всего-всего-всего. И, и в итоге написал текстовый редактор. Он, правда, сволочь, работал медленно.
4: Забавно, что Basic вообще задумывался, как эм, ну, такая, такой способ для непрограммистов описывать просто их там необходимые задачи. Ну, то есть реализовывать просто необходимые задачи. Фишки Байсика были предоставлять возможность расширя, расширения эм, в общем, выдавать простые сообщения об ошибках не требовать понимания работы аппаратного обеспечения и защищать пользователя от операционной системы это так забавно да, то есть во времена тех языков это, это были фишки было что то такое вау.
2: ну вот мне так не повезло потому что у меня когда я столкнулся вот на бк одиннадцать была очень интересная штука там очень медленно работали текстовые операции вот Все связанные с парированиями. Поэтому, когда я понял, что у меня Между нажатием клавиши и отображением Ее на экра... буквы на экране Проходит где-то полсекунды вот, Я пошел писать под программу Которая подгружалась отдельно И отрабатывала Вот эту функцию тоже отдельно В итоге я понял, что вот Вся программа на бейсике должна для нормального компьютера выглядеть как вот лот, пожалуйста, мне весь машинный код, а все остальное написать на машин, на коде, на ассемблере, на чем-то еще. На этом я закончил школу. А
4: сколько на ассемблере у тебя получалось? Ну, сколько секунд?
2: Там, нет, вот, понимаешь, нет, там нет. все функции, которые вот в БК-0.0.1, ну, на ассемблее получалось просто автоматически, просто, просто моментально. Там нет. все функции, которые были, вот, как ты выразилась, изолированы от операционной системы, были так хорошо изолированы, что операционная система таялась очень много времени. Поэтому всяческие операции по восприниманию импута и куда-нибудь его выведению текстов Майдакта, я кажется, других не бывает. Пришлось выписывать через машинные подпрограммы. И, в общем, когда я дошел до руководства системного программиста для БК 011, у меня закончилась школа.
3: Повезло. Да. Вообще, basic у меня
0: был второй язык по скорости... Нет, первый язык по скорости изучения. Тогда меня удивило. Я в то время на разных ассемблерах писал и кто-то мне про бесик сказал ему на, на спектруме, как круто на бесике можно я попробовал и понял что для каких-то лохов ну что это за язык который за два часа можно и, и всем мастерство понятно, что ты написал, да? мастерство можно в нем проявить за два часа второй язык по, по простоте был Java, кстати говоря вот на него у меня ушел викенд и я себя почувствовал достаточно уверен Чтобы что-то начать писать
3: Слушай, да ладно, ты меня обманываешь На самом деле там же, ну в смысле в джаве Огромное количество тонкостей Чтобы начать писать, конечно, действительно Большого ума не надо Но там и дальше потом начинаются вопросы
0: Ну, я подозреваю, что в бейсике начнутся вопросы А нафиг мне 10 Go-то 10 надо было В самом начале Везде есть свои вопросы бы Можно было гоу сап сказать Но по скорости погружения Это, пожалуй, самая у него низкая курва Обучающее, что я видел, есть Ты видел Самое basic?
2: сложное Которое было у меня Это с нумерацией разобраться То Какие-то программы я начинал нумеровать Просто с шагом в сто, Потому что понимаешь, что где-то внутри Придется что-то вписывать, а потом все перенумеровать
0: мне кажется, что... И ты упомянул, Бобук Visual Basic. Вот Visual Basic, Слушай, это а был...
3: что у тебя там в честь 50-летия булькает в стаканчике, мне интересно? Лед синг... у него, конечно, в конике. Лед, да. Без чай Даже.
0: Ты Visual Basic упомянул? По-моему, Visual Basic был на мой вкус последним гвоздем, который загнали в могилу вот этого вампира, который выпил программистские мозги, наверное, у поколения, а может и больше. Я подозреваю, что и сейчас выпивает... Допивает.
3: Не, в... ну, во-первых, во-первых, ты, конечно, не прав. Во-первых, есть VB.NET.
0: Не-нет. Гвоздь, вот для меня лично, после которого я понял, что вот это в руки ну, точно брать нельзя. Вот это вот этого не отмыться потом.
3: Но ты правда недооцениваешь людей. Во-первых, есть нет, повторяю, который прямо очень популярен. Есть Free внимание, который до сих пор развивается. Это open source QBasic который до сих пор разви- развивается любителями м- ну как бы странного. Причем тут интересно, знаешь, что в фрибейсике? То, что это кубейсик, который написан на кубейсике. Ну, то есть он, как обычно, компилирует сам себя, вы же знаете. Ну,
2: нормально, слушайте.
4: После сиф так должен делать
3: каждый этот. Я, правда,
2: себе с трудом представляю компилятор на прологе, написанный на прологе.
3: Не, ну, в принципе, чисто теоретически, конечно... А представляете
2: компилятор Лиспа, написанный на Лиспе? Вот когда можно свихнуться со скобочками-то.
3: Компилятор Лиспа... Понимаешь, Лисп вообще как бы из коробки-то он не очень компилируемый язык. Но, в принципе, есть много интерпретаторов Лиспа, которые написаны на Лиспе.
4: Ну да, можно интерпретатор
3: Это как раз вообще не проблема совершенно. Вот Есть, как называется... Довольно популярный, как это, довольно популярный в узких кругах на П, э, какой-то клон Бейсика, который кросс, знаменит тем, что кросс платформе В смысле, собирается реально почти под все платформы.
4: Кошмар такой.
3: И он до сих пор активно развивается. Он тоже на всех. Да, да, да. В смысле, он реально для всего. И что самое страшное, если я ничего не путаю, он подсказывает какой-то Blitz Basic, может быть, это и он, я уже не очень помню. Если я ничего не путаю, мне обещали версию, которая будет собирать приложение для iOS.
4: О, ну все, теперь, теперь на basic, да Я хотела сказать, что есть фраза Дейкстра, Который вот алгоритм Аграфов придумал Он сказал, что студентов, ранее изучающих basic Практически невозможно обучить хорошему программированию И как потенциальные программисты Они умственно изувечены без надежды на восстановление Так что, Жестоко Ну вот Мпутун говорил же, что продолжает выпивать мозг То есть вот с ним Дейкстра согласен
2: Слушайте, а что, в него, что такого плохого в бейсике? Ну, там, за исключением перехода по ссылке? По метке, на,
3: самом деле, на самом деле, ничего плохого там, конечно же, нет. В смысле, в современном бейсике ничего страшного нет. Современный бейсик сильно отличается от... Он Мне подсказали, Real Basic он называется, конечно же. В смысле, тот, который прямо... Который на П? Который на P, да. Все как обычно. Так вот, ничего страшного, действительно критически страшного в современном Basic нет. Если вы посмотрите на этот язык, вы поймете, что он, в общем-то, ну, очень далек от оригинального Basic и от того, что там, с чего все начиналось. На самом деле, он значительно дальше от своего прародителя, чем, скажем, Оберон от Паскаля. От Модул 2. Это прямо совсем-совсем разные языки. Если же вспоминать классический Basic, в смысле тот самый, ну, он, да, он страшно неструктурный и вообще совершенно непонятный. Кто там пишет, что Basic — это динамическая типизация, нифига. Изначально в Basic была довольно строгая типизация. И э, вот если вы помните, там э, в более новых Basic все э, переменные заканчиваются значком доллара. Так вот, на самом деле в оригинале значком доллара заканчивались только строковые переменные, а целочисленные не заканчивались oh, значком доллара. Uh-huh. А floating point заканчивались, ой, я уже не помню, решеткой, по-моему. Ну, как-то так. И, ну, это вообще отдельно, отдельно, почему в современных языках почти всегда, как бы это сказать, не используется такая система. То есть это, кажется, совсем никуда не ушло. Пишут строковые же. Что, короче, я отвлекаюсь на чат, не буду отвлекаться на чат. Вот. Собственно говоря, современный BASIC, он сильно отличается от того самого оригинала. Это такой нормальный объектно-ориентированный язык со странным непонятным синтаксисом.
2: То есть, ничем не отличается от любого другого объектно-ориентированного
3: языка.
0: Я не знаю, что ты в современном BASIC нашел, но объектно-ориентированный. Но он объектно-ориентированный, как JavaScript объектно-ориентированный.
3: Нет, он не прототипный. У него классы, объекты, все как положено.
0: Все как у людей. Но я JavaScript не зря вспомнил, потому что на мой вкус, вот, вот эта аудитория, вот эти пациенты, которые раньше принимали basic вовнутрь, они все переместились как раз в JavaScript. И этим и сказывается низкая, поэтому и низкая популярность basic сейчас. У них есть JavaScript, чтобы дурака валять.
3: И... Ну... Или я неправильно смотрю на мир. Да, в принципе, конечно, прав. В современном мире не совсем понятно, зачем нужен просто Basic. Другое, другое дело, что на, на Basic очень многих людей учат программировать до сих пор. И за это действительно, мне кажется, надо уже убивать, потому что вообще непонятно зачем.
0: Но вот этот рынок самопальных решений, которые пишутся на VBA, он как-то уменьшается на глазах. То есть раньше было реально, вот заходишь на сайт работы, ищут консультанта, который может написать для Excel какой-то VBA, чтобы посчитать там все на свете. Сейчас с этим, ну, хуже Потому что все это, все это на Java-скрипте И
3: каком-то покупном бэкэнде Теперь делать принято Покупном бэкэнде Да ну, Это, кстати, интересный вопрос вообще На каком языке учить людей программировать-то?
0: Это не просто интересный вопрос У нас даже тема такая жалко.
4: есть mm. ну, Очень много было, по-моему, голосов в питом в, в свое время
3: Ну, и за PHP еще, да?
4: Нет, почему? За PHP, по-моему, не особо было. Python просто, по-моему, достаточно понятный и какой-то очень... ну, PHP
2: тоже достаточно понятный, при этом, в общем, точно более строгий, чем когда-то ну, когда-то выглядел Basic.
0: У нас как раз тема, которую я выбрал, вот в унисон с Бобоковским вопросом. Не только он интересуется, с какого языка надо начинать. Народ сильно к нам в чатик приходит Я всегда отвечаю Не валяйте дурака, учите питон Это мой личный ответ И я на нем стою и крепко стою а Автор статьи отвечает если я, я я ее так по диагонали прочитал Что ну что, не валяйте дурака JavaScript ну, как это наше Как ты догадываешься,
2: все. больше вообще никто не читал Поэтому вот рассказывай
0: Джаваскрипт наше все и, и да, конечно, можно подумать И PHP хороший язык с точки зрения автора и даже питон даже он знает такое слово, но, но, но все это по сравнению с
2: javascript это вчерашний день. Не-не-не, подожди. Ну, он все-таки это говорит с точки зрения веб-разработчика, то есть фронтендера. Да неважно, с какой точки
0: зрения. Это такой общий вопрос. Приходят к тебе мальчики. Мальчик же не может тебя спросить... Точнее, он, говорит, он знает только языки есть какие-то, на чем учиться. Ты должен дать ему ответ без заморачивания головы. фронтенд end шмонт-энд. Он всего этого не понимает. Ему надо язык. Скажи слово, он пойдет нагуглит его и возьмет курс на курсере какой-нибудь. Вот так оно все в жизни работает. Ты его на, на что, на.
2: Ты Я его как-то совсем по диагонали прочитал, потому что вот дословная цитата, что, конечно, ответ на вопрос, с какого, программи... с какого языка изучать программирование, точнее, какой язык учить первым, зависит от того, пишете ли вы видеоигры, мобильные приложения, Windows-программы или веб. Но будучи веб-разработчиком, в общем, понятно, что там восемь лет назад я бы посоветовал PHP, несколько лет назад Python, а теперь обязательно JavaScript.
0: Ну, ну вот. Ну, смотри предыдущий пойн. Тот, кто спрашивает, он не может сформулировать вопрос бэкенд, гейминг ge- или или геймплей. Yeah, знаешь, он
2: на самом деле хорошо рассказывает про то, что действительно очень много всего э, сейчас там в веб-разработке перемещается, во-первых, на сторону фронт-энда, и очень много реализуется действительно на JavaScript-те. Гриш,
3: подтверди. Да, конечно, но у меня другая проблема. Я уверен, что учить людей программировать надо не на том языке, на котором они будут потом программировать.
4: И мне кажется, что учить программировать мне нужно начинать с веба, потому что ну, это отдельный кусок, и это... Ну, то есть мне кажется, что нужно учить программировать для того, чтобы понимать какие-то... Ну, не знаю, основы программирования, что ли, основа ну, хорошие. Тут там, архитектура на самом деле другой дизайна. немножко вопрос.
2: Тут же, в общем, в статье это другой, немножко вопрос поднимается не на каком языке учиться, а какой язык учить первым. Ну, вот, ну, то есть, видимо, какой уже... вы
3: первым будете поменять? Ты не поверишь. На самом деле нет. Это как ну, я же не знаю, типа, там, как, типа, э, если вы будете покупать какую свою первую машину, то какую вы будете покупать? И, типа, ответ, ну, конечно, ту, которая быстрее всех ездит. Ну, это же не так, на самом деле. Ты покупаешь, ты берешь берешь, учить новый язык программирования для того, чтобы научиться программировать. Это твой первый язык программирования в жизни.
4: А почему, Бобок, ты считаешь, что это должен быть не тот, на котором ты будешь потом писать? Чтобы было что с чем сравнить, а как так сделано? Нет,
3: ты знаешь, нет, у меня дело не в этом. Дело в том, что, во-первых, я уверен, что все современные языки программирования вот такие промышленные, да, причем JavaScript в данном случае это промышленный язык программирования, они, во-первых, слабо они предполагают, что человек уже знаком с основными концепциями концепциями программирования и, как следствие, очень сильно заточены на профессиональных программистов. Но вот давай я простой пример приведу. Человек, который не понимает, как устроен вызов функции самой по себе, просто как устроен вызов функции, на самом деле не понимает, почему почему, типа вызов функции в JavaScript вызывает снижение производительности. Он может заучить себя в голове, что да, каждая функция — это снижение производительности, но у него никогда не отложится в голове, по какой причине это происходит. Как следствие, просто долбежкой можно заучить все, что угодно. Но лучше, чтобы было глубокое понимание. Поэтому, конечно, нужно брать сначала языки программирования, которые, ну, как бы, такие, гораздо ближе к классике. В смысле, гораздо ближе к основам. То есть ты себе предлагаешь учить, я правильно перевожу Ну, это? ну, Ты знаешь, я бы, если честно, будь бы моя воля, на самом деле Я учил бы людей Программировать на ассемблере Причем на простом Знаешь, на таком Сильно упрощенном ассемблере Не ну, так как C, Ну так, ну типа Z80 или 8080 Как бы Это не принципиально Он пишет Common Lisp Common не нужен Просто Lisp Окей okay. C на самом деле Это макроассемблер Он тоже подходит и он как раз тебя приучает ну, там, думать о стоимости каждой ошибки, думать о том, что переменные бывают типы, думать о том, что, ну, как это все размещается в памяти. Ну, короче, вот, будь бы моя воля, я бы людям выдавал бы ардуины и учил бы программировать на них. Просто потому, что это заставляет людей думать, как же там все устроено.
0: Нереалистично. То есть, не,
3: реалистично совершенно, конь, это правда. Конечно. Можете... Где же столько Ардуинов набрать? Ну, ну, ладно. Это как раз легко.
4: Да Вон нет, если бесплатно. говорим про, вот, про образование, то есть если у тебя есть 5 лет, чтобы сделать из человека-программиста, то, мне кажется, вполне реалистичный. Мне кажется, такие курсы... 3 ну...
0: года. Есть 3 года. 5 лет Чего? никто не учится на программиста. Программистов, которые мастера их они в природе почти не водятся, ну кроме как в бывшем советском союзе.
4: Mm. Нет, просто странно. А как бы как всякие курсы математики, это все вот в три года тоже усваивает.
0: Бакалавр, бакалавр да, да, какая там математика, господи. Господи, если вы спросите, у нас будет, у нас, у нас будет подходящее, так сказать, настроение. Я вам расскажу, как я вот такого интервьюировал позавчера после трех лет специалиста. JavaScript в полном объеме и вообще все дела. Вот это, вот это была песня. Вот это я посмотрел на что. У меня после интервью были слезы на глазах. Знаешь почему, Ксюша? Не знаю. Потому что я тоже отец. Я представил родителей вот этого корейца и понял, господи, это же они платили 30 тысяч долларов в год, как минимум. Вот за это. Вот за этот результат. Вот это он вынес за три года своей учебы на компьютер Science.
4: Так а в чем проблема? То есть, как бы он не смог ничего понять, разобраться и запомнить? Или что?
0: Ну, раз уж ты спросила. история Я даже не знаю, где начать. Представь себе ситуацию. Сидим мы, три мужика среднего возраста. ждем, Пьем пиво. Пьем пиво. 12.30 он должен прийти. 12.30. Ждем звонка в дверь. За порогом никого. 12.40, 12, в час приходит. Приходит, говорит, ой, там, типа, дождь шел, мне было трудно доехать, извиняйте, хлопцы. но мы так переглянулись, ну, ладно, ну, бывает же, да? Хотя, ну, да. конечно, в, в, в меру вырубанных телефонов есть такая технология, позвони, скажи, что ты опаздываешь. Сели вокруг него, готовимся, значит, <смех> разминаемся. У меня же любимый вопрос там про, про то, что я в Твиттере спрашивал. Помните, я долго ждал, пока придет человек, кого можно это спросить. А он достает свой телефон и говорит, обождите, чуваки. И начинает на нем что-то, подозревая в снапчате. Мы ждем, он опять на своем телефоне.
3: Он минут 10... Я начин... чисто на всякий случай, Женя, ты, ты знаешь, что означает, что такое снапчат вообще, нет? Ну, конечно, знаю. Мне вчера так. мальчик рассказал. А что там вот это, это что? Да, там вообще то картинки пересылают. Там просто возможность пересылать текст появилась три дня назад. Если ну, ну вот он, видимо, три ну, дня назад.
4: Я ч- ч- радовался, да.
0: Короче, ты
3: их в WhatsApp хотел сказать. Ну
0: ладно. Не знаю, в чем-то он набирает. Сидят чуваки, занятые мужики мы, специально приехавшие, чтобы его про ждем. Согласись, Ксюша, какое-то сразу впечатление, ну, как-то настораживает сразу. Я да, очень
4: люблю, после того, как он опоздал, он еще и просит какое-то время не на туалет оправиться, а на телефон, это да. Ну, Я и, и, на это ему месте. надо,
0: ему надо. После этого начался разговор, то есть у нас было там задание, которое мы ему собирались дать. А вначале, значит, разговор разогреть, ну, чтобы не страшно, нельзя же сразу человека за задание посадить, правильно, что это такое? И начали мы с ним говорить, у него резюме. В резюме там всякие слова написаны. Резюме маленькое, там на на полторы страницы. У него э, из из знаний, вот он закончил свой институт. Крутой, причем такой университет закончил. Прям такой. Ну, не самый крутой, не не Принстон какой-нибудь, но не MIT, но крутой, достаточно крутой. Не помню уже какой. И работал, значит, в реальной жизни целый год. В общем, готов да, для JavaScript, на первый взгляд. Начали его спрашивать. Как не спросишь вопрос, так сразу тебе неудобно, что ты его задал. Вот, вот такая ситуация. Знаешь, просто видишь, что вот человек... У него это написано в резюме, там, я мастер в Java. Я, значит, ее для бэкэнда всячески всяческие, использую оно, J знаю. Но я ж Java увидел, начал спрашивать. Спросил, говорю, «А, знаешь, в умных книгах написано, что... Надо equals и хэш-код переназначать. Ну, такой детский вопрос совершенно. Вместе, а зачем это надо? Ох, вы видели бы этот шок на лице. То ли он Java Java слово первый раз услышал, то ли... Я не знаю, что. Вы не поверите, какой ответ он дал на этот вопрос. Голодиолус? Он говорит, да. Он говорит, да. Есть в Java проблема, говорит он нам. Прям, причем, знаешь, так уверенно прямо Видно, что тренировался на специальных курсах Java умеет из коробки Только сравнивать строчки А-а-а. А вот для mm-hmm. того, чтобы Она сравнивала цифры А не строчки Ей надо переписать equals А зачем хэшкод, он как-то не знает Но, по-моему, он, по-моему, это не надо Это только для такого глубокого Программирования бэкэндов А бэкенда он не программирует mm-hmm. О, Ну вот, да и Потом чувак, который рядом со мной сидел Про JavaScript, который что-то знает Спросил, а как ты сравнивать быть в JavaScript Тут он лучше знал Он знал, что там бывает два, Ну, равно, три равно А разницу между ними не мог никак объяснить Сказал, что вообще в JavaScript это темное дело. Там вообще никто не знает, как оно сравнивается на самом деле. Но пробуешь, одно работает. И пробуешь...
2: язык не для этого, а надо просто писать. Слушай, Пробу... это, мне пробуешь, кажется, курсах не курсах
4: рассказывают. Типа, если вы не знаете, как отвечать, отвечайте, что это темное дело, и никто не знает, как это работает. Это
3: Слушай. как с головой. Голова предмет темный, исследование не прилежит.
0: Дальше я пошел... пошел... Уже было, в принципе, на этом моменте все понятно, но оставалась надежда, может, он еще просто не, ну,
2: не освоился. А скажи честно, что пайколодца хотел и для подкастов э, тему набрать.
0: не не После Не-не. того, как он про Java ответил, я понял, про Java спрашивать больше не надо. Ну, чтобы неудобное не, не положение ни нас, ни, ни его. У него там написано в резюме большой м- последователь TDD Вообще, вот TDD вот только. T... Я говорю, как ты говорю, последователь TDD ты же говорю, я ему, ну вы знаете, как я разговариваю, нормальный на вид чувак, как ты эту глупость в руки берешь? Я думал, он глаза округлит, скажет, ну, там, ну не, что-нибудь скажет же, правильно? Mm-hmm. его реакция была еще лучше, он открыл глаза, действительно говорит, ой, а что такое тидиди? Я говорю, как, у тебя же в резюме
3: написано-то...
4: Бен, да списал, наверное, откуда-нибудь. Списал.
3: Когда, Когда он имел в виду транспорт-тикун-делюкс, вы же понимаете. Подожди, то ТДД. Ну, буквы-то одинаковые. Нет, там еще... что Т и Д, нормально.
0: Там еще у него еще крутая штука была, раз уж мы его добиваем. В резюме еще... Это не я спросил. Я после вопроса на ТСД больше молчал. Там у нас есть один, который по базам данных, ну, типа, что-то понимает. И он прицепился, что у чувака написано профессионал в стеке, знаете, как раньше был ламп, да, сейчас какой-то есть другой с буквой М, Map, Map, ну где Монго вместо вместо MySpace. Ну, мы все
3: поняли, короче.
0: короче. Ну вот он к нему говорит, ты как как Монго относишься? Он говорит, Mongo классная система. А он говорит, почему классная? Он говорит, смотри, как Монг чувак рассказывает нам, как Монго устроена. Говорит, Монго все хранит в одном. JSON-файл. И поэтому ты можешь весь JSON-файл быстро взять и достать. И прям... Да, это, конечно, проблема, что JSON-файл один. Когда он большой, плохо становится. Но когда тебе надо все в JSON-файле хранить, это самое оно. Вот это вот это как раз и есть и Mongo. Понимаешь? Mm-hmm. Ладно. После всех этих ответов мы дали ему задание. Хотя я уже не понимал, зачем мы ему даем задание. Написать на JavaScript, на на Angular. Хрень, которая будет показывать Сверху грит, справа юзерный паспорт Там нажимаешь, здесь появляется Ну, в общем, элементарная хрень такая страничное приложение Дали ему час на это Через час он ничего не написал Через полтора часа он сказал Мне еще пять минут надо Через два часа мы сказали, хватит, покажи Ну, то, что он показал, я оценить И даже не пытаюсь, потому что он не работал Но те, кто понимают, сказали, что Слезы то есть он полностью соответствует своим предыдущим ответам.
3: Да. Но а главное... он все в постгри положить?
0: Главное, главное, он задавал такие правильные вопросы. Он вообще был красавец с точки зрения прохождения интервью. В конце он спросил, он сказал так. Я вижу, что... Вас мои ответы удовлетворили частично, частично.
2: Какая поилась? Красиво, бы,
0: красиво. Да? Не могли бы вы, дорогие, значит, профессионалы, я понимаю, что я попал, значит, где большая профи... не могли бы вы рассказать, что мне сделать лучше, чтобы в следующий раз, когда я приду ко мне на интервью, меня, значит, не закидали санными тряпками? Я ему сказал, чувак, ты свой резюме прочти перед тем, как приходить на интервью. По-моему, я его даже этим немножко обидел. Ну, это, это правда, да, наверное.
3: просто злой. злой.
4: Остальные что сказали? Учись, чувак.
0: Остальные тоже были. Там же все мужики резкие. Один чувак сказал, ну, доставай телефон во время интервью и чатиться. Это тоже не особо была хорошая идея. В общем, все правда ему сказали. Ну, мне не кажется, что это поможет.
4: Ну да, это вроде базовые вещи Можно было догадаться, что лучше не опаздывать на интервью да и Три вообще...
0: года этот человек учил компьютер-сайенс Три года Вот что JavaScript с людьми делает
4: В общем, корейцы ну, здесь JavaScript,
2: если он для него дело темное?
4: Только корейский сериал лучше оказался, да?
0: Нет, это не тот, тот который с корейскими сериалами по с сравнению... Мы его возьмем, мы ему уже так предложили
4: я знаю, Шикарный там. Мы уже
0: посмотрели на остальных вот такая вот страшная история. Бобук, мы с тобой сходимся так. Ты говоришь C, я говорю питон, Грей говорит Basic, потому что он ничего больше не знает. Ксюша, Objective C? Первый язык. Python. Слушайте, ну,
3: учить за... язык первого языка Objective C это вообще, конечно, жестко. Нет, да, это,
2: конечно, если я, Нет я бы тоже сошелся бы на питоне. Нет, вот
4: ну вот просто... Так, понятный,
2: хороший язык давайте. C... <смех> да, <Да-да, говорить>,
4: Чтобы <смех> изучать Objective-C, нужно в любом случае начинать с C. Невозможно начать именно с Objective-C, потому что, ну, база этого языка это C. Поэтому, в принципе, это тоже неплохой вариант.
2: Давайте я, так сказать, буду выглядеть злобным полицейским, или как там правильно говорить, и посоветую PHP. <смех> ну, кто-то же должен его посоветовать.
3: Ладно. Прогиб защит, он сейчас был
0: Хорошо, хотя я тебе предложил бейсик Практически сравнимая хрень Ну что, давайте, давайте К следующей теме пойдем У нас есть на этой неделе вот, Реально мир IT <клёх> Потрясло два э, наброса на вентилятор Один наброс был От э, Чувака известного Видимо в узких кругах который DHH. У него такая кликуха DHH. Он по поводу смерти ТТД. Второй был наброс, совершенно шикарный, шедевральный, который можно разобрать на цитаты. Две из них я дал даже в нашем чатике. О том, насколько тяжела жизнь, тяжела и неказиста жизнь простого программиста. С какой темой мы хотим?
3: Конечно, про программиста.
0: У которого
2: тяжела жизнь? Конечно Ну, все же надеются на то, что это будет та самая история На программиста Конечно,
0: Конечно. уже столько историй было Ксюша, ты эту тему, судя по всему, читала Потому что Если ты это не читал Я не знаю, что ты читала вообще
4: Сейчас я посмотрю Да, я читала эту тему Это забавная тема Товарищ там так прикольно пишет Мне понравилось, как он сказал, что э, все, кто поднимают что-то тяжелее лаптопа, говорят ему, чувак, ты делаешь слишком легкую работу, займись чем-нибудь нормальным, вот, то программирование – это такая халява. Ну, я могу сразу сказать свои 5 копеек, почему я думаю, что программирование – это не халява. Mm. Да, мне кажется, Давай. что ну, это, наверное, не только программирование, это вот все около того. Это работа и очень трудно остановиться. То есть ты погружаешься все глубже и глубже, ты думаешь об этом постоянно, и тем самым ну, очень легко... эм, Ну, в общем, я знаю много людей, которые хотят отдохнуть уже, уже как-нибудь, им просто нужен отдых для здоровья, для чего-нибудь еще, но просто ты не можешь остановиться, ты уже забываешь, как это делать, вообще отдыхать, и что вообще можно придумать, чтобы, чтобы как-нибудь, не знаю, перезагрузиться. То есть вот у машин это проще, там есть кнопочка. А у людей, если ты давно не практикуешь это, то можно реально вот забыть, как это делать, особенно если тебе нужно быстро.
0: Держала ли ты, Ксюша, когда нибудь отбойный молоток?
4: Вот, кстати, про физический труд я тебе могу сказать. когда ты, не знаю, 9 часов там, ну, какой-нибудь хайк у тебя, например, ты там на гору поднялся, с горы спустился, ты вернулся домой, и тебе просто хорошо. Вот ты садишься, и тебе просто так классно, когда ты сидишь. А подожди,
2: вот... подожди, а ты помнишь, что э, работа по замкнутому контуру равна нулю? То есть ты вышла, поднялась, спустилась, вернулась равно в ту же точку, ты ничего не делала.
4: Да, конечно. Ну ладно, я прошла сверху на горы и спустилась с другой стороны. Ты всего. только испортила
0: энергию, перевела ее с химической в потенциальную, потом обратно.
2: Увеличила это, Нет,
4: я просто о чем говорю, что когда ты вот физически перенапрягся, ты потом сел, и тебе, ну, действительно достаточно хорошо. А вот когда ты морально перенапрягся, ты не можешь остановиться, тебе нехорошо. Если ты придумал, ты очень там возбужден, и счастлив. Если ты не придумал, у тебя внутри грызут кошки. Ну, то есть, у тебя нет вот такого, вот, нет этого такого вот прям расслабления, спокойствия и релакса после сильной-сильной умственной работы.
2: Еще два Я вы. тебе могу посоветовать немножко другой опыт физической работы. Значит, просто вот с утра вставай, и 8 часов подает мой полы
4: физически не так и тяжело, через, это скучно. И через две это
3: ты недели... Никогда не пробовала.
4: Ну, и блин, через две недели картошку, мы посмотрим... Это, это круче, чем мыть полы. Я пробовала и мыть полы. А и сколько картошки картошку.
2: ты выкопала?
0: Не приставай к девушке. Я
2: Если не было, было. интересно. Я, ты слышал? Ну, я ее спросил ну, про отбойный молоток. Давай мы тебе вручим участочек в 40 соток.
1: Ты его не, не, сначала
2: помню. перекопаешь, потом не. засадишь, потом окучишь, потом обработаешь, потом еще что а потом выкопаешь.
0: Суть с- статьи, еще... с- 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 я вас
2: все-таки от картошки.
0: От картошки верну вас к программированию. Вовсе не в том, что программирование трудно. Речь-то идет о другом. Да,
4: да, тут о другом. Я просто 5 пять копеек вставила, и мы ушли в другую сторону. О том, что
0: реально туннель копать под ламаншем, отбойным молотком, это еще, видимо, та работа. Но наша работа тоже не, не услана розами и, и, и разными прочими цветами, лепестками прочих цветов. Он тут... Бобук, ты эту статью читал? Ну, я
3: ее пробежался только что.
0: Ну, вообще зря. Ее надо внимательно читать, потому да, что тут точно. слова. Красивые слова.
4: Подожди, а... да, классно пишешь. Извини никто. меня за
3: вопрос. Классно. А
2: почему ты упоминаешь туннель под Ломаншем с помощью бойного молотка? Когда здесь появляется в качестве примера Туннель под Мордором с помощью отвертки
0: Ну, потому что я пытаюсь Это литературный перевод называется Я тебя потом научу, как это Нет, делать Нет, вот как
3: И... раз про Мордор гораздо более литературно Потому что Мордор сакс Да, вот этот вывод Мне совсем нравится да.
0: Все Вы меня забили с идеей Он говорит, что Все программистские команды Это набор не идиотов А сумасшедших И, ну, тут спорить трудно, но он пытается донести вот эту идею для простых людей. Возможно, среди наших слушателей есть простые. Поэтому мы попробуем рассказать. Ксюша, можешь рассказать, как он описывает «Безумие нашей работы повседневной»?
4: Но он описывает, что у каждого программиста и у каждого члена команды есть свои тараканы. То есть, я не знаю.
0: не не он не так говорит. Он говорит, представляете, представляете, вот вы простые люди, которые копают отверткой. Под чем там Грею приятно копать. Приходите на новую работу, вы вот такой красивый умный, вот как ко мне приходил. Наученный в институтах, знаете, как делать правильно. Понимаете, что прекрасный дизайн приведет к прекрасному результату. Инженер. То есть вы знаете, как, как мосты строить, например. Приходите в мост строительную компанию. Кстати, вот эти мосты нам, программистам, покоя не дают. Ты заметил, Бабук, есть какая-то странная Корректор, Странная да, зависимость. Любовь, да, любовь к там реально.
4: Да, 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 есть такая.
0: Я лично мостов боюсь, но программисты любят мосты упоминать как какой-то анти, антитезу к своей работе. Мол, те мосты строят, а у нас не, у нас не, у нас не мосты. Но у нас реально не мосты. Вот приходите в массостроительную компанию, и там есть менеджер, которую зовут Маша, и Маша тебя значит знакомит с программистом с массостроителем, который Фред. Тут сразу начинается проблема, потому что К Фреду так просто не добраться Поскольку у его коллеги Дэвида 15 лет назад украли свитер И поэтому они поставили 15 уровней Защиты везде, по всему дому И значит не пройти к нему Ну вот вы прошли, пришли и ты спрашиваешь А -а, а чего Фред-то? Мы там мост строим А Фред он специалист по дереву Он умеет всякие деревянные хрени делать На что Маша тебе говорит? Ты не понимаешь Вас в институтах этому не учили Но Фред прекрасно доказал, что к всякому мосту дорожка, тротуар, будет самое оно. И вообще он будет с этим лучше выглядеть. Хотя, конечно, есть проблема, потому что есть еще один чувак, Пол, или Фил, Фил у них в статье, который говорит, что мост, в котором есть перила, это не мост, и поэтому должно быть... Ладно, пусть будет дорожка, но перил не будет. Потому что перила, значит, портят все на свете. И вот так они, значит, вместе, вместе задумались. Хотя там есть еще два, два передорка, хотел сказать, два инженера. Один из которых все делает в метрической системе, другой делает в системе, неметри... как местной называется, неметрической.
4: Империалистическая. И поэтому
0: детали друг с другом не сходятся. Но рабочие это уже знают. Они с такой-то матерью гвоздями молотком все это вместе сбивают. Но дырки в дырки. Кого это волнует? Особенно на фоне того, что мост, они строят suspension, ну, который на растяжках такой, но никто в команде не знает, что это означает. Поэтому они растяжки оставили, ну, чтобы были, потому что все говорят, что полезно, хотя что они там держат, тоже никто особо не знает. И вот таким образом они все вместе и проектируют, и потом таки построят мост. Автор спрашивает, поедете ли вы по этому мосту, дорогие читатели?
3: Это что за вопрос? Куда куда деваться-то? Да, там сам...
4: один мост всего обычно, поэтому поедем.
3: Слушай, ну, вообще, конечно, давай зайдем издалека. Во-первых, конечно, чувак, очевидно, видимо, не программист. Он, наверное, айтишник. Знаешь, как это называется? Project менеджер.
4: Судя по Или тому, как... как он красиво пишет, мне кажется, да, что он все-таки не код пишет, а что-нибудь да другое. Да не, Но... ладно,
3: я знаю, я знаю много людей, которые пишут код, и при этом... Хорошо пишут текст Но я о другом Судя по всему Это, знаешь, такой Программист уровня Как бы это сказать Разработчика на 1С Во Во Почему? Ну, есть... Он
4: дальше там классно про код пишет. Ты, не знаю, на 1С. Я не думаю, что у программистов есть. Он просто пишет, что каждый программист, у него есть замечательный файл, который он любит, и это хороший код. То есть код написан одним человеком, где консистентные имена переменных и функций, Код ага. там делает какую-то правильную вещь. Ну, то есть там, в правильном объеме, ну то есть вот он такой, какой должен быть. И вот каждый программист там, не знаю, в пятницу вечером открывает тот код с бутылочкой там, не знаю чего, пива и, и плачет над ним, потому Ты что каждый день он работает просто, на другом Он просто высказывает
3: кодом. это с таким осуждением, что очевидно он не программист.
4: Осуждение?
0: Ну он, он, я, я тоже поздравляю, что он все админ. Потому что вот его шикарная фраза, что «most people don't even know what sysadmin do», а потом, переводя на русский, он пишет, ну, поверьте мне, если они все возьмут обеденный перерыв в одно и то же время, то они даже не успеют дойти до закусочной, перед тем, как вы окажетесь без патронов в своем любимом «Магнуме», отстреливаясь от стаи нападающих мутантов.
4: Ну да, слишком он любит сис-админов, он себя выдал.
0: Погодите, да. ну, да. это ладно. Но согласитесь, зерно, зернов в этом во всем есть. Он совершенно справедливо утверждает, что да, мы конструируем черт знает что из, из каких-то палочек и изоленты. Он да, с этим, собственно, прав. До
4: пятницы именно нам надо это все сделать.
0: Он абсолютно совершенно прав, что хорошего кода, как явления, в нашей жизни не существует вообще. А есть код, который достаточно хорош. И мы тут не Пикассо, а маляры. По большому счету.
3: Маляры.
4: Ну, мне кажется, тут есть код... Ну, Главное,
2: чтобы не плотники.
4: Во времени. То есть, вот вот в этот момент он может быть хорош. А дальше, когда у тебя очень сильно поменялись требования к нему, это надо сделать быстро, да. То есть, в какой-то момент определенной времени, такой определенный, то код может быть хорошим
0: вдруг. да да у него тут есть замечательная фраза, что ни один из живущих людей не знает, что же точно делает ваш пятилетний MacBook и как оно на самом деле все работает. Поэтому любимый способ починки всего, что хотите, это войти и выйти, перезагрузить, надеясь на то, что внутренние умные доктора, которые сидят в этом компьютере, все сами починят и все оно само заработает.
4: Но это как врачи. Вам нужно больше спать. Вам нужно меньше волноваться. То же самое. Надежда на то, что организм сам себя починит. Это нормально.
0: Но с еще... С большими системами. Еще меня тоже порадовало что объяснение. Вот часто тебя с Бобом часто спрашивают, почему у тебя компьютер работает, а значит, у твоего собеседника не работает. Что Но я делаю не так? Не Подожди, Что я делаю не так? Это же любимый вопрос. У меня все работает, что я делаю? или у меня ничего не работает, что я делаю не так? У есть классный ответ, который можно просто кат эн paste. Он пишет, что единая, единственная причина, почему компьютеры программистов работают лучше, чем компьютер не программистов, в том, что программисты знают, что компьютер на самом деле это шизофренический маленький ребенок с autoimmune disease, А мы не бьем детей, которые вот настолько плохи.
3: Подожди. Ну, кстати, да. Он намекал на волчанку, что ли? Я не понял.
0: Вот ему, ну, да, вот и иммунное, да.
4: Не, да кстати да, вот я например я знаю, что лучше там не делать там каких-то вещей быстро, а то ну не знаю компьютер может поплохеть. Ну и вообще я стараюсь делать все как-то плавно, чтобы он успел осознавать информацию. А когда посмотришь на то, как люди делают, которые не имеют понятия, как там все может работать под капотом, они же действительно бьют этих бедных детей, прям Б... вот.
0: Страшно. Бьют и сбивают. Ну, и еще хороший поинт у него, что если у нас с компьютерами все плохо, мы не понимаем, как ноутбук работает. Что, в общем-то, правда. А, что сказать про интернет? Мы же не можем войти и выйти, включить и выключить интернет, чтобы починить проблему.
4: Почему? Включить и выключить Wi-Fi. Это частый совет.
2: Да, Я но, но
4: интернет
0: это не починит. как
2: да, да, не, не переживай, не над этим тоже работают. Я тут параллельно пытаюсь найти автора этого замечательного текста и, кажется, нашел. Автора зовут Питер Уэлш и он... Уэлч, точнее. И на сайте он охарактеризован как agent author and alcoholic. Вот. А
3: в принципе, о многом говорит. В
2: разное время это... он работал как официант Лэндскейпер В общем На всяких разных работах там Повар, посудомойка Видеограф Видеомонтажер, учитель аппетита, Помощник тренера по теннису Продюсер на телевидении Графический дизайнер Информационный архитектор Софтвер инженер И веб-консультант И Может еще чем-нибудь займется Его блог называется Я все еще пью не-не-не, это только э, набор эссе, вообще у него есть книги, причем в книгах он то ли сумасшедший, то ли э, значит, то ли действительно алкоголик. Ну, в общем, вообще такой молодой парень по виду.
4: Молодой? Как он успел поработать всем этим, если он молодой?
3: А что, Слушай, Господи, ну, он, может, по пару каждым... дней-то? Конечно, да. пару дней каждым, что все нормально Подожди, а, ладно, я
0: понимаю Ну, Грей вообще ни, ничего не соображает В том, что говорит, вот по поводу программирования Мы с Ксюшей согласны с чуваком Более чем полностью, а ты, Бобук, нет Ты не считаешь, что мы живем в Аде В котором, как известно, залетевшая птица в Может аду? разручить Нет, это ты в Аду, а мы с Ксюшей в Аде я букву одну Подожди, откинул просто.
3: Из, из вас, из всех, только я на Аде Программировал, поэтому не надо мне Вот этого всего То есть, вот он ерунду несет мы не в этом бардаке. Это все очень большое передергивание, понимаешь? А если долго передергивать, то результат, как говорится, на лицо. Ну,
2: по крайней учитывая, мере, это... Вообще да. говоря, учитывая то, насколько часто программисты подходят к проблеме очень просто, сейчас мы все это перепишем, и там, наконец, все будет работать нормально, то,
3: видимо, настроения витают. Ну, нет, еще раз. Конечно же... Большая часть тех слов, которые там написаны Это правда Просто это такая особая правда, знаешь Которая, ну как бы это сказать Ну эм, Я даже не знаю, какой пример тебе привести Но знаешь, когда человек обращается к тебе и говорит А дважды два Дважды два, вы понимаете Четыре И ты, в принципе, понимаешь, что с одной стороны правда А с другой стороны вот эта эмоция, она зачем была
0: А затем А я тебе скажу зачем Затем, что мы-то с тобой и даже Ксюша, возможно, возможной игры, подозревают, что дважды два, таки да, 4. Но вокруг нас есть 95% населения, для которым дважды 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 семь, это какая-то странная, непонятная фигня и загадка.
3: Так ему и, не надо всего этого?
0: Да, но поэтому они не понимают, собственно, чем мы занимаемся. Какие дважды два? Кто все эти люди? Зачем они нажимают на кнопки? Он у меня... Сын пятилетний, говорят, они умеют на кнопки нажимать. А этих бездельников учат и учат.
3: Да, вот. Вот эту... из этой статьи тоже ничего не поймут. Ты чего? Как? В эту... Из этой
0: статьи они поймут, что жизнь наша – это жизнь в аду. И должны они быть нам благодарны за то, что мы Слушай, все, все еще в этот ад спускаемся.
3: Перестань. Если Как, ну, как вот в моем противоречивом детстве приходил обязательно кто-нибудь из родителей и спрашивал, ты все еще в компьютер играешься. Так и дальше будут. Ничего не поменяется.
4: Не знаю, мне кажется, меняется. но Потому что э, чем больше становится этих людей, тем шире использование технологий. Сейчас все используют ну, очень активно это. То есть на своих телефонах, на персональных девайсах. И Слушай, понятно...
3: На своих телефонах и персональных девайсах большая часть людей делает две, две вещи. Нет, три. Чатится, ну, играет и посылает неприличные фотографии. Да, Facebook, ну, а Twitter, Instagram
4: и иг- игрушки различные. Ну, это же кто-то ведь, пишет.
3: Это... Не, не, это же кто-то пишет, у них в голове вот этого нет. Кто-то для них пишет. Ну как Для ну... них это все существует в воздухе.
4: Нет, понятно, что когда ты там приходишь, покупаешь хлеб, там ты не думаешь о том, кто это делает, но ты понимаешь, что кто-то его сделал, он не просто появился в магазине, ты платишь за него деньги, так и тут. Ты как бы, ну все-таки ты подразумеваешь существование кого-то, кто сделал это возможным. Типа, понятно, дело нет до этого, но в принципе, Мы сейчас, так дойдем,
3: ты... мы сейчас дойдем так до, до опровержения существования Бога, понимаешь?
4: При чем тут это? Ну, нет,
3: ну блин, ну... кто все создал? Ты что, для большинства людей Фейсбук создал Бог, Все. Ты че? Очередное доказательство Канта существует.
4: не Марк Цукерберг, да?
2: Они не по, знают, по этому поводу Цукерберг мне полагается рассказать, видимо, бородатый анекдот, да? Хотя давай. он не такой.
4: Давай.
2: Ну, ну разговариваю два одессита, один другому говорит, ну что вы не знаете, как делать хорошие сайты, вы хотя бы поучитесь у Цукерберга. У какого Цукерберга? Да у любого Цукерберга.
0: Yeah. Я всячески крайне рекомендую человечеству, читающему на английском языке, эту статью не пробежать, а именно вдумчиво прочитать. Она, она прелестна. Она прелестна в форме. У чувака явно есть талант
2: в писании. чувака текстов. со стилем все хорошо. Но Он не пишет не только такие тексты, но там, кстати говоря, текстов, если пойти по по ссылке стилдрингинг.ком там, в общем, много таких эссе. А есть еще книги у него. Писать он умеет.
4: Да, чуваки и не те, общем... кто у него отличные. Писать, да, Самки. а не работать Это, кстати, и чем-то это, кстати интересная
3: находка. Пойду я действительно с Амазона пару книжек его куплю. В смысле, у него их всего две.
0: Прочитав mm. его статью, не все как бы, пошли покупать. Я тоже, кстати, куплю. Не все пошли покупать, а некоторые пошли писать статьи, которые... Ну, в общем, говорят, да, ты прав, пьющий мужик. Ты прав вовсю, но на самом деле все не так плохо. И они вот с твоей стороны. Бобок. Они говорят, что программирование это прекрасно. Это рай. Это лучшая работа на земле. И странно, что нам за это еще платят деньги.
3: Ну, я согласен. Нет, это, это с админами та же фигня, ты знаешь, да? Я думал, как это рута дали, и дальше крутись как хочешь. Это же известная история. Если серьезно говорить, то я во многом согласен. Причем согласен я исключительно потому, что большую часть времени я сейчас не успеваю программировать. И когда я отрываюсь до программирования, я думаю, господи, кому-то за это еще и платят, а? Да. А зачем же ты в такую работу пошел, в которой нельзя программировать? Ну, потому что... Не, не то, что почему нельзя, просто не успеваешь. Зачем я пошел? Потому что я считаю, что я Двигаюсь к Высокой большой цели, и эта цель вовсе Не обязательно Означает программирование То есть я жертвую своим личным Спокойствием ради Улучшения мира
0: Понятно, Понятно. Мне кажется, вы все бездельники Только мир ухудшаете, когда мы Программисты его активно улучшаем Строя Воздушные замки из ничего. Это вот...
2: пиаило для
3: мостов, которые в общем там не пригодятся. Кстати, в победильниках. Если вы сегодня на Яндекс еще не заходили, на главную Яндекса зайдите, посмотрите на логотип. Мне он очень нравится.
2: Ты воскресный уже имеешь Что там такой Подожди, какой-то новый логотип.
4: Да, да, видите, не,
2: не, не, Он у тебя сработает только тогда, когда у тебя наступит новый
4: да, день. Да, когда у нас наступит завтра.
0: А, у меня Нет. вообще да. написано только «Яндекс найдется все».
4: Да, мне ну, так. Правильно. Ну, все давай хорошо. с Бобом Ну, просто у него Хотите, московская
0: 24 война. Будет? Ждем, так. ждем. Осталось недолго. У меня
3: осталось 46 минут. В честь 4 мая просто там.
4: Как у тебя осталось 46 минут до 4 мая? А, а,
3: а может
0: у меня уже наступило?
4: Подожди, ты что? А это у, меня а, это у вас, это, у это я осталось. автоматически
0: на ваше время перевожу, когда у вас осталось. У нас еще нравится. очень
4: долго у нас еще 12 часов, ну не 12, тебя а, наверное там 8. У меня, в общем, еще очень. Долго. Я же
3: с рюзским разговариваю, говоришь, я что? перевожу на рюз. Сейчас я для вас скриншот сделаю, пока да,
4: продолжать. Вот, правильно.
0: Так вот, а, стать, статья, которая идет за и о том, что программирование это прекрасно рассказывает другой человек, имя которого я тут сходу не найду, но Сэм, да, Сэм. Сэм рассказывает, что хотел он вот послать всем своим родственникам и знакомым ссылочку на наше предыдущее обсуждение, потому что оно более чем превосходно. Но потом подумал, что будет это половина стакана, пустая половина стакана, половина картин. и почему бы не рассказать о светлой стороне. Бобук нам рассказал светлую сторону, но она какая-то мутная. То есть он говорит, все мое остальное настолько плохо в моей жизни, что даже программирование прекрасно. Но в самом деле-то не за это мы любим программирование.
3: Да, и Бобука мы любим совсем не за это, да-да.
0: Совсем за другое. Автор говорит, и я с ним полностью согласен. Для меня вот вот эти доводы, которые он тут приводит между строк, о том, что что ты строишь постоянно... Некие конструкции, берешь их из головы и сочиняешь поэму, но в отличие от поэмы это не просто напечатано на бумаге, но что-то еще и делает. Это вообще какое-то чудо. Которое, конечно, сравнимо с чудом, когда ты все это написал, и оно как-то работает. И я много-много лет, и ты, Бубок, много лет этим занимаешься. И каждый ну, раз, это... когда оно работает, это удивительно.
4: Это
3: круто, да. Круче, чем ощущение, когда ты запустил, оно работает, это вот это вот невообразимое ощущение, когда ты вот написал, вот, знаешь, сел, написал, ничего Идути. не исправлял, ничего не дебажил, запустил и работает. Потому что там вместе с восторгом <с приходит еще и недоумение. Да, да. И ощущение, что-то тут не так.
4: Да, конечно. сложнее, чем Hello World. Ну, ты написал, нет, но бывает, когда ты прям все продумал до конца, это круто, это да, ты потом оно работает, но все равно надо еще пять раз подумать.
2: Даже если ты все продумал и все такое прочее, у где-нибудь оно опечатался?
4: Нет, опечатался нет. И,
2: как, Павел, Но... ты знаешь, да, отсутствие ошибок связано с тем, что в программе есть две ошибки, которые компенсируют друг друга.
3: Ну, это, это лучший из вариантов. На самом деле худший из вариантов звучит так. Э, оно работает только на твоей машине. Да,
4: да это часто, кстати, да. А это что это статистика часто...
0: говорит? На каждые 100 строк одна ошибка или на каждый 1000 строк одна ошибка?
4: Там... На каждые 100 все-таки.
0: Там ты какая-то думаешь? есть такая суровая статистика.
2: То есть писать на программы блоками по 99 строк.
0: <свят> ну да, как нельзя на счет, как известно из видеофильмов, переводить больше, чем 9999 долларов, а то ФБР с ФСБ заинтересуется. Так, так и здесь писать, писать маленькими кусочками. Не, ну подождите, к, к теме, к нашей. К ну, теме, к,
3: к, к теме. Ты пос, посмотрел ссылку, которую я тебе кинул?
0: Пытаюсь. Ты кинул ее, вот я вижу, куда вы... Ой, ты на диск кидаешь, он у меня думает. Думает. Да
3: какая разница? Ну, думает, но ну, думает. Ну, У меня, короче. День
0: рисуется. Что-то надо дальше делать. А, I вот, вот дорисовалась
1: да да?
3: Красота! Сегодня просто День Звездных войн. Женя:
4: День галактики.
3: Да. Сегодня просто прямо нужно садиться и пересматривать все Звездные войны. Кто-то там написал, что нужно пересмотреть все порнопародии на Звездные войны это, конечно, перебор. <с- 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 а вот, а еще кто-то написал, что надо было принцессу Лею прилепить, а то там тема Сейсики не раскрыта, дорогая. Кто это была? А, дорогая Вероника. Должен сказать вам, что у принцессы Леи там тоже как бы ну не сказать, чтобы что-то раскрыто было.
0: Я бы даже сказал, дорогой Вероника.
3: Ну, дорогой Вероника, да, наверняка.
0: Да. В общем, мы живем. Ксюша, они как-то с нами не в унисон Мы с тобой живем счастливой жизнью Потому что мы можем За любимую деятельность Это даже работает, трудно назвать Получать достойное вознаграждение Что может быть страннее?
2: Ну, ну давайте тогда за еще одну любимую деятельность Получим вознаграждение, а не разражаете? Ну, я подозреваю давай, Что давай. гадость
0: скажешь нашим всем слушателям Что они ненавидят слышать Почему?
2: предыдущему, по-моему, им, им понравилось да,
4: по было нормально все, да Ну, мы Мне и дальше негатив. будем
2: продолжать это говорить Но ну, на самом деле, у нас просто есть еще одни хорошие люди Которые называются Тим А ребята, это команда разработчиков, которые решили, что смогут составить конкуренцию облачную, Причем конкуренцию Редактор документов от Microsoft Кажется, что Они все-таки еще и в Немножко целятся в Google Docs В качестве этого И в общем это все доступно По адресу personal.teamlab.com
3: ну, на самом деле, mm-hmm. просто teamlab.com. Да, ну, а есть. там есть. дальше можно на персону, да. видимо, перейти. Да, и там и там дальше можно на персону подойти. На самом деле, ребята очень интересные сами по себе. В смысле, если вы сходите посмотреть на этот самый TeamLab офис, во-первых, он, в отличие от, профи, от, от прочих онлайновых офисов, работает. Ну давайте я так, вот по-другому скажу. Единственного конкурента, который я знаю и который сравним с TeamLab вевовским по качеству, это Зоха. Эм, зоха.com, который. Mm-hmm. А, потому что, ну, типа, самая самое главная, самое главное, самая большая проблема всех таких онлайновых э, штук в том, что э, ты загружаешь документ, там, реально, на медленной сети ты загружаешь большой документ, я не знаю, там, часами. То есть я собственными глазами видел, как это все страшно работает. У TeamLab как-то это все по-другому. В смысле, как-то в буквальном смысле ты не дожидаешься этого часами, а просто там типа за 10, за 10 минут, это я сейчас не шучу, это сейчас реальные цифры, вместо полутора часов за 10 минут ты открываешь документы. Да, у всех таких сервисов проблемы с совместимостью с Microsoft Office. Ну, давайте говорить, что там типа совместимость 99%. Но зато это такая штука походная, которая просто работает. И на самом деле, конечно, наверное, сейчас для Team Lab главный конкурент — это Office 360.
2: Мне так кажется. 365. 365, кто это. Не да, забывай, еще 5 дней это все-таки не, не
3: праздники. Да блин, ну, они э- просто э- назвали так, назвали бы да. 180, все было бы проще.
4: Не, ну у них вообще Xbox 360, Office 365. Да, 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 да. Какой то вообще любят они, циферки разные.
2: Ну ничего, следующий, видимо, будет Office 24. Но это бы по Microsoft, а у Team Lab на самом деле. Э- решено это иначе собственно говоря что я писал а решено оно потому что оно работает э, с видимой частью документа условно говоря Нет, то есть даже если у тебя другую. там очень да. большой да. документ открыт то так сказать, в браузере у тебя при этом находится стра- та страница с которой ты работаешь только видимая часть
3: Нет, это про другое это знаешь про что это про то что если ты открываешь там, там 50 страничный документ в Google Docs или Зохи, или Office 365, то он реально тормозит, когда ты начинаешь редактировать там последние строчки. Ну, или проковычивать его, хоть Ну, Ну, типа того, да. а В TeamLab'е все сделано по-другому, и они действительно работают и изменяют только ту часть документа, с которой ты прямо сейчас работаешь. Это они, конечно, очень большие молодцы, и это, в общем, вполне себе э, логичное такое решение. и Я честно хочу сказать, что я TeamLab'ом никогда не пользовался как э, средством для коллективного редактирования. Но для меня это просто там одно из лучших, наверное, решений Я очень сожалею, что они не сделали до сих пор Они все обещают э, поддержку Яндекс.Диска Но у них есть поддержка SkyDrive Который теперь, как OneDrive называется, да? Который тоже работает с более-менее пристойной скоростью
1: Ну, у
2: них есть еще поддержка Dropbox, Box и Google Drive Ну, Можно поставить это как приложение из Home Store И
3: работать в Google Drive Наверное, да. В смысле, я так так никогда им не пользовался в такой форме. Но все мои воспоминания, все мои последние попытки там за последние пару месяцев им их потестировать были очень такие позитивные. То есть, я делайте скидку на то, что я небольшой вообще фанат офисных документов, но тем не менее. Вот. А,
0: И... У наших да, слушателей да. в ушах только что дзынь прозвенел. Это потому, что я... С такой-то матерью и немалым трудом подписался на их сервис. Как-то у них над френдностью надо работать еще.
3: В смысле, на чей сервис?
0: Ну, на на TeamLab. Там же надо сделать sign-up. Я сделал sign-up. Он почему-то на двух страницах. На на одной и то вводишь, на другой пароль. А что, я ничего никуда не
3: вводил?
2: Я залогинился Фейсбуком и все? Вообще, если ты хочешь просто посмотреть, то ты можешь сразу нажать oh. на кнопочку «See it in action» first.
0: Ну, вообще, я пошел как нормальный человек. Типа, sign-up сделал. Я думал, так надо. Как-то показалось.
2: Не, ну, например,
4: Нет, ну, Как через... нормальный человек можно было Google+, или Facebook. Ну, yeah. то есть, это ну, был да, нормальный да, 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 человек.
0: Да-да-да. Угу. Ну, ладно. Мне в ответ показывают три иконки с обучающими видео. Здесь коней запрягать я пока не понял. А я ты в... точно туда
3: пошел, Да. Personal.teamlab.com
0: Я пошел на www.teamlab.com Это плохая а, ссылка ну вот была
3: исходи на Personal, потому что то, то, что ты сейчас смотришь Это для компаний Для организаций А Personal, он и есть Personal, очень такой простой И вполне себе понятный Ну, ладно, пойду
4: Да, нет, куда же А то, да, то
0: действительно можно Google плюс. Ну, давай да, зайду Google Да,
3: надо сказать, что у меня к TeamLab вообще по большому счету реально только одна претензия. Он не в состоянии проживать некоторые мои документы. В смысле, он пишет ошибка конвертации и все. Но делайте скидку на то, что TeamLab вообще не так давно нормально работает. То есть я их заметил где-то в, то ли в декабре, то ли в январе. Это значит, ну, что они очень довольны следы.
2: Да-да-да, и вот поэтому они, видимо, к нам и пришли Им, видимо, нужна еще одна порция пожеланий Дайте, пожалуйста, в чате ссылочку на приложение для Хрома Ну, кажется, потому что оно, видимо, будет полезно тем, кто хочет этой штукой пользоваться Прямо из своего Google Drive аккаунта можно я, спор- я спрошу неполиткорректный? Да. Такой вопрос. Неполиткорректный. Да.
0: А кому нафиг вот эта балалайка нужна, когда есть Google Drive да. с доксами?
3: Ты, видимо, никогда большие документы в доксах Ты не только что да? Вы только что прослушали первую часть нашего объяснения. Сейчас
2: будем Не-не, погодите. <с-
0: вот <с- я захожу в эту штуку. Эта штука реально накрученная. Реально навороченная. Ну, то есть, mm-hmm. она по количеству иконочек в тулбаре, когда штука не влазит в одну строку в тулбар, это мне сразу напоминает Word. То есть, это какой-то Word только в интернете, правильно?
3: Подожди, ты сейчас, ты сейчас ничего не путаешь? Я, я, честно, я в на документ зашел. Нет-нет-нет, ты, ты понимаешь, что это имитация интерфейса Word, да?
0: Я не знаю, как он современный выглядит, но он, видимо, похоже. По... Так же страшно, как и Word выглядит. Я
3: себя чувствую потерянным в в этой штуке. Кому он? это специально так сделано. Это чего? Для простых людей. В
2: смысле? Для для простых людей, которые вообще-то интерфейс браузера видят примерно чуть реже, чем интерфейс Word.
0: Ну вот, когда я простой человек, измученный нарзаном, захожу в Google Docs... Как это
2: говорили, дубли у нас простые, да? Да,
0: Захожу в Google Docs, у меня вопросов, чего и куда запрягать, не возникает. Здесь я он прямо для меня какой-то удивительный. Он настолько для меня удивительный, примерно, вот, с моей точки зрения, как и Microsoft Word.
3: Слушай, на самом деле, вот это отличие, это ответ на вопрос, почему же Google Docs не пользуется бешеной популярностью в компаниях и вообще в офисах. Это как раз оно. Потому что э, сервисы типа Team Lab или Zoha, это сервисы, которые, ну, как бы имитируют во многом Поведение обычного старого Ворда. А А ты просто к Ворду никогда не привыкал. Понимаешь?
4: Ну Ну да, это очень много, на самом деле, для человека. Если ты уже привык что-то делать, это для тебя быстро, удобно. А Google Docs, это, конечно, выглядит совсем по-другому. И как-то не знаешь, за что браться, если привык уже к чему-то.
2: Какая красота. У них даже у них полная имитация интерфейса, потому что, во-первых, работает все быстро даже на моем, в общем, не самом сильном компьютере сейчас. Вот, потому что у меня один из младших херов в руке. А, во-вторых, тут даже он правый клик отрабатывается. Совсем да, приятно. Да, конечно, конечно. Тут полное вот такое приложение в браузере. Что самое приятное, вот тут даже он... Они, ну, в общем, они совсем все отрабатывают. Не, да, ну, подожди, я подожди, даже подожди, вижу, подожди, что я что вас сделал изменение да. и не сохранил на еще. Вы
0: говорите: я могу документ, вот этот, который. Ой, я нажал Save, он Save, О, наконец засейвил. Не быстро. Я могу как-то, понятно, для простого чувака проэкспортировать куда-то. Я что-то не вижу, куда. Я хочу в, в Google Drive
2: его положить, можно? Вик, и ты его в Dropbox и, и, положить под... можно? И Ты точно нас не слушаешь.
0: Вы О, говорили, да. что она умеет. Я, я заслышал эту часть.
3: Значит, открой, тем лапком. Открыл. открой Открыл документ, даже сделал. Нет, стручку. документ закрой. Документ пока закрой. А, да. Документ пока закрой. Первый
0: вопрос: а как закрыть документ?
2: Нет, а Но. ты где? Ты в, в, в аккаунте?
0: Типа? Я уже открыл какой-то документ.
2: Ладно, go to documents Хорошо Смотри, у тебя add аккаунт есть в левой колонке И там добавляйте У нас точно гиковский выпуск сегодня Вижу,
0: вижу, вижу Замечательно
2: Замечательно Тут можно добавлять OneDrive Можно добавлять Google Drive, Dropbox Пожалуйста, сколько угодно Можно выбирать язык Например, ты хочешь, чтобы у тебя интерфейс был на французском. Ты все равно не разбираешься в интерфейсах текстильных игр. Я,
0: я, я только на бейсике yeah. умею разговаривать. Точно, ты прав. Не, ну, в общем, yeah. я понял. То, что его можно коннектить к внешним силам, это уже хорошо. Это уже радует. То есть, если, если вдруг мои документы на месте останутся. Прелестно. И документ, который я вот этот docx создам, он, видимо, более-менее адекватно откроется и в моем pages, да?
3: Да, да. А ты знаешь, docx и вообще ну, все вот эти офисные форматы, которые заканчиваются на X, они, в принципе, нормальные. В смысле, что это такой, ну, условно нормальный XML-формат.
2: Ну там, там ничего суперпропритарного, по-моему, нету. По-моему, как раз с ними у всех сторонних редакторов. Вот единственное, что хотелось бы, конечно, сравнить с Pages и так далее, а насколько они, ну вот что лучше, вот, э, подобные онлайновые редакторы, и там, Тим Лобовский в частности, или Pages, потому что все-таки...
3: С какой точки зрения? С точки зрения адекватности... С точки зрения посмотреть,
2: сохранить
3: и отправить кому-нибудь... Они одинаковые. Я думаю, примерно одинаково Вот Как раз в отношении док-иксов и всяких таких форматов Там есть спецификация, которой все плюс-минус следуют Так что там особенных проблем нет Я, я такой вывод для себя сделал Для
0: меня эта штука слишком сложная Несомненно Слишком много кнопочек в
2: на своей джаве
0: Поэтому я буду и дальше мучиться Google доксом Но вот своему начальнику, который совершенно офисами разными страдает Я пошлю может, ему понравится
3: Пошли, пошли На самом деле, приятно, что у них и презентации нормальные Ну, в смысле, нормальные, насколько могут быть нормальные в ПТХ И, ну, это, конечно, просто не Keynote Это совсем другого уровня редактора И таблички нормальные То есть я, собственно, TeamLab в основном как раз пользуюсь как заменой для Excel Ну, да, вот меня это и заинтересовало на самом деле ну, хорошо.
0: Я, я вообще не очень понимаю, как вот такие компании собираются выживать, и как такие продукты собираются выживать. Ладно, на фоне бедных, но гордых Google Docs, которые вот для меня, видимо, или на фоне разухабистых iCloud-версий Pages, которые для нормальных людей. Но если они как-то... Или на фоне Майкрософтовского стационарного офиса, наверное, у них есть какой-то план по выживанию.
3: Так у Майкрософта тоже практически нет сейчас стационарного офиса.
0: Я имею в виду стационарный вот этот офис 365, который.
3: Так он тоже наполовину вебный.
0: Вот я он, про него и говорю. Как, как, с ним, как с ним
3: конкурировать, когда вот настоящий офис есть?
4: Так с ним, может, Все... ценой можно конкурировать?
3: Конечно. Да. Самая простая конкуренция ценой. Мы, мы
0: разве в прошлом подкасте не говорили, что конкуренция ценой чревато боком?
3: Ну, конечно нет, же, так.
2: Да. Конкуренция вот, на уменьшение цены э- чревато Бога. А, они, бу- они будут
3: того, увеличивать они будут увеличиваться. <смех> <что> <смех> это, <смех> На самом деле можно придумать массу фич, которые сейчас, которых сейчас нет в офисных редакторах, для того, чтобы бороться с конкуренцией. Мне вот очень нравится важный комментарий, мне его два раза написали, я должен сказать. Там нет скрепки:
4: скрепаша. Да?
3: Ну да, скрепыша, который стучится В твой дисплей с обратной стороны И подсказывает тебе, а что делать собачка? А собачка,
4: а собачка. Прекрасно
3: Мне больше всего там нравился мудрец в, этом, в смысле, как он, визард, который был В смысле, колдун, который там был Помните? Мы перевалили на второй А-ка. час
0: И позвольте что-нибудь полезное Не, это было полезно, видимо, любителям ворта Давайте еще что-нибудь полезное Настоящим гикам расскажем У меня есть наводка Хочу сдалека подойти. Бобук. Ты я. ведь знаешь, что такое гид? Ну, такое. Ну, слыхал, да? Гид такая да, хрень. Да. Ты понимаешь, что рядом со словом гид, это я издалека подхожу. Следует слово бренч Следует, у тебя вот в мозгу. Они друг за другом выстроены в цепочку. Гид, бренч.
4: Simple бренч.
0: Бренч? И третье слово после бренча: какое Бобук?
3: Я отвлекся, прости. Как это? Простите, я не подготовился.
0: Третье
4: слово
3: будет мердж.
0: Правильно? Yeah. Правильно, правильно. Как только ты заходишь на территорию мерджей, ты попадаешь в специальный вот этот самый ад, который задуман для программистов. Он, Это какой-то особый такой девятый крукада Даже не восьмой. Девятый. Когда тебе надо мерджить документы, которые имеют конфликты. То есть файлы, чего-нибудь, в котором есть конфликты. К сожалению, такое бывает. К сожалению, Скай. такое бывает часто.
3: А скажи мне, вот как это, положа руку на сердце, а в чем, собственно говоря, ад-то? Ад
0: во всем.
4: В том, что, в том, что современные сделали.
3: средства,
0: которые умеют мержить, они тупые заразы. Они вообще не понимают, чего ты мержишь. Им не важно, что войной мир с вместе с Анной Карениной, либо два куска джаловского кода. Понимаешь? А самые хитрые из них говорят: мы такие умные, мы можем мержить не только тексты, но еще и картинки. Таким же примерным методом, как и тексты мержи.
2: И получается, портрет некого Алексея Льва Толстого, да?
0: Во. И от этого вопрос у меня к тебе, дорогой Бобок, такой. Ты ведь в Остэн живешь, да?
3: Востэн.
0: В Остэн есть какое-то количество программ для вот этого самого мерджа. Ты чем пользуешься?
3: Ты знаешь, я пользуюсь руками. В смысле, у меня есть в Emacs и Dif 3, я пользуюсь им.
0: То есть у тебя Диф 3 в EMAX. Кстати, вы знали, дорогие мои, что в MC есть диф. MC Div называется. Ага. Ты знал, да? Я, я недавно для себя открыл, прям удивился, до чего MC, оказывается, разухабистая фиговина. Ксюша, что только MC не знает, это для старперов. Ксюша, а ты чем пользуешься для дифа? Файл файл вот этим позорным Applovskim.
4: Нет, я тоже в, просто патчем дифом и в консольке. То есть
0: глазками, глазками, глазки глазки вытекают, слезы, слезки капают. Ну,
4: Ну. просто все, я я не видела чего-то достаточно удобного, то есть везде, в итоге получается, что все равно ты хочешь эти строчечки прям сам удалять, потому что все, что с гуем связано, оно какое-то такое тупое и не... То есть оно тебе не позволяет сделать то, что ты хочешь, и мне как-то неудобно.
0: Ну, для Остен есть... По-моему, три продукта, которые можно условно назвать достойными. Которые помогают вам мерчить.
3: Что, кроме Араксиса, еще бывает достойно?
0: Есть Араксис, который, по-моему, это как... Ты БМВ, да, Бубук любишь? Да, конечно. Это как БМВ мира, мира Мерджи. То есть, и стоит каких-то странных денег больших. И, и работает хорошо, пока работает. В общем, прекрасная штука, но дорогая. Кроме того, есть калейдоскоп. Это еще одна программа, которая заявила Когда она вышла пару лет назад Про себя, что мы вот новое слово в мерче Они такие Ты пробовал, нет, Калиды
3: Да, конечно
0: У меня впечатление, конечно. что у них а. такой Очень э, Как это вот это опинион, э, который, знаешь, у них есть такое мнение И они это мнение жестко тебе навязывают то есть они очень такие ну, настроенные на реализацию своей идеи. Но настолько настроены, что там ни цветов поменять, ни способов поменять. Вот как, как сделано, так тебе и правильно. Ну и что в этом плохого? Ничего в этом плохого нет, кроме того, что их концепция не развивается. И калейдоскоп, похоже, мертв, чем жив. И работает он медленно, даже с, с кодом. Если есть большие файлы кода, даже с ними он работает как-то странно медленно, необъяснимо. Но, возможно, это баг какой-то, но нет апдейтов. Поэтому, ну, в общем, пациент скорее мертв, чем жив.
4: Они, по-моему, просто вторую версию выпустили, и поэтому перестали апдейтить ту первую. Mm-hmm, да. вот То есть, я,
0: я, я как шланг за первую заплатил, а да, не да, вторую да, выпустили? Да.
4: да, они выпустили вторую. Но также, так как в Mac App Store нет апдейтов, а им надо как-то денежки за это получать, то они... На вот...
0: вид они вот та же, что и у меня есть. Я не знаю, может, может, у меня уже вторая. Но даже вот эта версия, что есть у меня, которая выглядит так же, как у них на сайте, не обновляется уже бог знает сколько времени. Есть еще некий Дельта Walker. Волкер такой, знаешь, который что это? делает. это? тоже такая разухабистая программа, которая умеет трехсторонний мерч делать и все дела, но тоже на вид скорее мертва, чем жива.
4: А что значит трехсторонний?
0: Ну как? Ну как? Трехсторонний мертв. Ну, Бобук, трех, трехпутевый диф, только что упомянул.
4: А, Это как раз то же самое. Ага. Ну,
0: Короче, кроме Араксиса, гуев нормальных, которые взять в руки без страха можно, нет. Араксис дорогой, и тупой. Тупой в том смысле, что не понимает ни контекста, ничего не понимает. Он умеет делать дженерик див. Умеет это делать прямо, скажем, хорошо. Лучше, чем прочие другие. Но э, э, на рынке явно дыра. И в эту дыру пытается наш герой, семантик мерч, проскользнуть.
3: Ты смотрел уже на этот продукт?
0: Ну, вообще он выглядит чудовищно более чем полностью.
3: А в чем прикол тогда?
0: Ну, интересно. Идея интересная. Идея в том, что вот эта штука понимает контекст. Ну, вот как и IntelliJ id понимает контекст, к сожалению, понимание контекста почему-то на Дифы не распространяется у IntelliJ id Она такая же тупая, как все остальные. Вот эта штука, как IntelliJ id только для Дифов. Она может понять, что вот ты поменял метод, и теперь в одной у тебя ветке, которая слева или справа, он возвращает одно, а тот возвращает другой, и тут конфликт такой, конфликт сякой. То есть оно на уровне конструкций, семантических конструкций работает, понимаешь? Да. Это крайне любопытная идея, крайне, так сказать, любопытная идея. Вместо того, чтобы самому вот это в голове прокручивать и пытаться совместить строку отсюда, строку и оттуда, почему не воспользоваться компьютерным умом, который здесь может помочь?
3: Ну, смотря, идея это богатая, но ты же понимаешь, что тут нужно просто слишком глубоко понимать тот код, который ты мержишь.
0: Да, даже глубоко, я не прошу глубоко, я прошу хоть как-то понимать.
4: Ну, вообще, да, направление, мне кажется, очень хорошее Почему? Ну, то есть, есть же уже Вещи, которые понимают Эти конструкции, почему не использовать их Мерджин? Мне кажется, это Хорошая идея Было бы удобно, я думаю, хотя бы часть У него Пошу.
0: цена Продукта такая, она по подписке По-моему, 4 доллара в месяц, да, я где-то видел Да, да. Какие доллара. он
4: поддерживает языки там? Он поддерживает
0: .NET, Java и C mm.
4: Нет, важный. четвертый
3: важный язык не поддерживается. Java На деле, пока. если что... Не, не так. Dot нет. То есть непонятно, что имеется в виду по дот Видимо, C-Sharp все-таки. Java. И это типа основное, видимо, все-таки. C в качестве очень-очень примитивной поддержки, как там написано в факе. Скоро C++ и JavaScript.
4: Ну Круто. да, судя по тому, что скриншотики все про Java, видимо, Java это основной. Сейчас нет.
0: Ну, программа их выглядит... Я вот только что на нее подписал Semantic Merch from Mac, бета. Выглядит вполне нативно. Не так жутко, как вот это написал один раз, работает везде. На QT, например. Вы видели вот эту замечательную заметку на хабре? Почему мы все должны все бросить и начинать писать на QT? Нет. Почему? Ну, там было шикарно. Потому что QT это наше все. Краткий ответ.
3: А, это хорошо, да.
0: Потому что один раз написал, а ну все... Я обнаружил у себя одну программу на QT И, и, и я вот пытался понять как, что, Есть ли у меня что-нибудь на маке на QT И есть. вспомнил, что есть одна такая страшная Как вся моя жизнь программа Называется Robomongo теперь да. я понимаю, чего она такая страшная Она написана один раз И работает вот так страшно везде
4: Ну, на самом деле Это все не так уж однозначно Можно написать на QT Так, чтобы выглядело Нормально
0: Как можно написать? У них там лейер между тобой и, и устройством назначения Которое делает все похоже Так более или менее нативно Но вот как оно получается, мы видим На примере этого ну, например, робомозга Например,
4: параллел с десктопом Ты бы когда-нибудь сказал, что там есть пути, которые ну, ты видел Ну вообще да
0: Но Он настолько чудовищно выглядит под всем Ну то есть настолько не, не Не так, как все остальное Что даже не задумываешься, на чем он написан
4: нет, ну вот я говорю, если про параллел с десктоп, там трудно сказать, что там что-то очень неспецифичное Маку там много. Ну, то есть он выглядит достаточно по-маковски.
0: То не. это разве? Может, я давно Сон же видел. Он выглядит как параллель с десктоп.
4: Окей. Okay.
3: Глубокая аналогия, да, сейчас была? Да, да, да. Да, Бубок, что слушай? Что ты хотел сказать? А зачем ты пользуешь робомонго, скажи? Чтобы что? У меня
0: меня есть... Знаешь, монго что такое, да?
3: Ну, вообще, в принципе, так-то я догадываюсь, да, но...
0: А знаешь, что такое ленивые разработчики, да? Да. И,
3: И вот представь себе, как ленивый разработчик
0: реализует таблицу или базу данных, или коллекцию пользователей. Он ее реализует каким-то образом В Монге есть документы Но понятно, что руки сделать UI Чтобы вот этих пользователей править Ты никогда Не не донесешь Никогда времени на это не будет Так и у меня, у меня есть юзеры И есть начальник, который время от времени говорит Опаньки, мы тут некую Дебору Деброй назвали, нельзя ли поменять Или там номер телефона Чувака написали, такое, он у него поменялся Меня так заколебало, что Я его научил Роба ну, чтобы отвечать Просто... на его вопрос, а как, как туда, куда нажимать, у меня стоит тоже такая.
3: Слушай, а ты скажи, а у, у него Windows, что ли?
0: Не, Mac у него, как у меня. А что тогда
3: не MongoHub? Так, MongoHub, по-моему, еще жучи. Тут все наоборот, ты что? Сейчас я дам ссылку на правильный форк MongoHub. Просто, ну, старый-то, этот самый развалился. Сейчас я как-то... Сейчас, сейчас я вот так. Вот так. Раз? Раз? Раз, на посмотри. И в большой чатик тоже.
0: Пошел убрать. Вот. Ну, последний, тот, что у меня стоит, он какой-то совсем убогенький.
3: Я думаю, что ты ставил из какого-то очень древнего бранча, из оригинального, который прям совсем страшный, это правда. А этот прям ничего. В смысле это, такой... это что,
0: самому строить надо, что ли?
3: Нет, нет, там есть ссылка. По... Дойди до раздела Installation.
0: Ага, понятно.
3: То есть он вполне такой, вполне живой, вполне работает. То есть okay. я прям, прям okay. посмотри, гораздо okay. лучше. Okay. Matchbitter. Matchbitter.
0: Окей. Okay. Understood.
3: О, смотри, научился. Да. <laughs> а- да. Так вот, о-, о чем мы вообще? Как мы вообще попали в эту тему? А, semantic merge. Сем- Все, ты, да. ты
0: считаешь, что семантик это отстой, или тебе просто мержить не надо?
3: Ты знаешь, мне просто не нужно мержить на джаве, а мои языки, оно как-то, понимаешь, не поддерживает, даже не собирается. Какие твои питоны
0: и JavaScript? Ну да. Ну разве на них что-то пишут такое, что чего надо мерчить? Это я, ну, я
3: издевательство. В принципе, это да. В принципе, да. В принципе, пишут. Ну, я, например, периодически. Ну, так, так, ну, так. Ты ладно. не поверишь, я еще периодически так, так пишу, в смысле, так программирую, что меня такой. Как бы, у меня такой стиль использования. Э- гита ну, или там любого другого, другого средства для управления source control, что мне самому себя приходится мержить, даже если я один разрабатываю.
0: Ты хакаешь правой рукой, а левой не знает при
3: этом, что делать правой. Да нет, ну типа тут какой-нибудь hotfix выкатить, а тут медленно разрабатывать какую-нибудь новую фичечку. Понимаешь? А А-а-а. потом все это замержить. Ну понял, бренчи,
0: да, не зря бренчи упомянул. Короче, народы, смотрим внимательно этот э, семантик мерч Если кому понравится, отпишитесь в комментариях Может, мы пойдем внимательнее еще и для себя его Еще более внимательно И будем еще более лучше одеваться Что у нас хорошего есть? У нас из хорошего есть вот эта вторая потрясающая всех тема или ты хочешь что свое? Давай, бабук. Я чё я чё, я да я да я, Давай ты бу. Давай ты да ты.
3: А чё я то вообще?
0: А чё а ты? Чё? А, а?
3: Я то сразу я то. А они то?
0: Ксю... вы это? Да. Ксюшенька, Занька, что на тебя смотрит?
2: <свист> я,
0: это это я использую основной ваш грей м- 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 приемчик делегирование. <свист> это, <свист> бездельники <свист> это любят. Делегировал, делегировал.
4: Грейн на меня смотрит. Пусть он выбирает. Я <с на <с тебя смотрю. Я даже не знаю,
2: куда вы здесь смотрите, Все темы на вид
4: одинаковые. Пусть тыкнет пальчик.
0: Ладно, давай тогда вот, бы такую тему. Флемообразующая. Почему фреймворки сводят меня с ума? Спрашивает автор.
3: Я думал, что самая интересная для тебя тема про Кассандру. Нет.
0: А-а-а-а. Почему для меня она должна быть интересна? Она для не меня так же, как и для тебя интересна. Мы ты в противоположном лагере ш... находимся с не, Кассандрой. Не, не,
3: ну, давай про фреймворки поговорим. Фигня война. Фреймворки. Главное ж маневры. Да.
0: Вопрос такой, Ксюша, к тебе сначала. Любишь ли ты фреймворки так же сильно, каких любит игры?
4: Просто, мне кажется, если это про джаву небось, то у вас там слишком много фреймворков. Я... А, ну это, кстати, не очень про Java
0: ну, это Просто Java нервно курит в стране Когда про JavaScript фреймворки разговор mm-hmm. идет Я каждую неделю открываю Статью и не вставляю В наши темы 10 новых фреймворков Которые вы должны изучить для JavaScript Что у них там творится
4: Ну, в общем, да, мне кажется, есть такие сейчас очень популярные языки, в которых есть слово Java в названии, в которых очень много фреймворков. И получается, что ты уже не программируешь, а просто из каких-то кирпичиков ну, там, что-то собираешь и, ну, как бы это уже как-то странно, наверное. То есть ты хочешь
0: каждый раз Создавать свой не собственный хочу велосипед.
4: велосипед. Нет, не хочу велосипед, но если когда ты берешь фреймворк и вроде как тебе нужно оттуда что-то полезное, а потом ты из этого фреймворка там, сделал какую-то хрень с ушами, глазами, я не знаю, ртом, еще каким то там сорока ногами, а это вообще не планировалось быть сороконожкой. Мне кажется, это не очень хорошая идея. Ну, то есть, все зависит от технологии, которой вы занимаетесь. Если говорить про разработку под iPhone, ну, там как бы... В принципе, там тоже, там есть системные фрамворки, которые все используют от этого никуда, а все остальное уже по желанию, и там тоже есть где разгуляться, да, можно.
0: Ты Я не понял, ты за коммунистов или против белых?
4: Я считаю, что фрамворки это полезно, но не надо... Но не надо, нужно использовать их по назначению. Они а всегда на каждый чик притаскивать какую-то большую хрень в проект, где ты не понимаешь, как она работает.
0: Так. Подожди, с этого места. Вот это любимый довод разных лузеров. Прости уж, Ксюша. Окей. И вот этот автор статьи тоже, этот же самый довод приводит. У него один из основополагающих. Не используйте фреймворк, если вы досконально не разбираетесь, как он работает внутри.
4: Ну, например... Много это... ли
0: ты фреймворков твоих любимых фондейшн эпловских понимаешь, как они работают внутри?
4: Я тебе объясню разный момент. Например, если какой-нибудь там security-проблема в упловом фреймворке, это ну, касается всех. Это, конечно, плохо, это... но это немножко другой момент. Ты, например, там, не можешь использовать другие. А если проблема в фреймворке, который ты притащил сам, и в нем security дыра, то это, ну, это твоя проблема. То есть мне кажется, что тут дело о том, что ты пишешь. Если ты пишешь какое-то ну очень важное, чувствительное к пользовательским данным приложение, например, банковское, то нужно ну, по максимуму понимать все, что ты используешь. И все, что ты пишешь, проверять этот код. Если, я не знаю, ты какой то там ну какую-нибудь не знаю, что может быть самое простое. Просмотрщик картинок, где ты не хранишь эти картинки, а просто отображаешь, например. То можно, да, взять какой-нибудь чужой фреймворк для того, чтобы рамочку отображать. И как бы, может, это и не бигдел.
0: Да-да-да, автор тоже на это дело косит сильно, говорит, все шланги вокруг бутстрапами нет, чтобы как как правильно написать э, CSS, причем такой надо же будет CSS написать, который для разных браузеров правильно это сделает. Страшное дело. Бобок, ну скажи ты, вот ты, ты скажи, ты питон любишь, правильно? Слушай, Почему ты на питоне используешь фласк, или что ты используешь на фласке, вместо того, чтобы ну, HTTP сервер
3: правоверный? В смысле нет, на, на питоне я использую все подряд, фласк это как раз решение для того, чтобы быстро что-то нафигакать на коленке. Давай
0: аккуратно а скажу. А не на коленке? Ты пишешь, реализуешь сам себе HTTP сервер, GET и постер. А зачем? Там же есть
3: штатная библиотека для этого. В смысле, для того, чтобы реализовать весь GI, который взаимодействует с твоим http сервером большого ума не надо. В смысле, там все уже для этого, все, все внутри написано. Есть, готовый, есть готовая библиотека, которая поставляется вместе с питоном И это не фреймворк. В смысле, это именно библиотека. Фласка это именно фреймворк. Такой микрофреймворк. Но на самом деле у меня претензий к фреймворкам, по большому счету, нет, кроме критических ситуаций, которые сейчас происходят в последнее время с разработчиками на JavaScript. Потому что в тот момент, когда я искренне увидел настоящего человека, живого человека, который серьезно спрашивал, как на jQuery сравниваются строки, как бы... равно, мы знаем. Нет, ты не понял. Понимаешь, вопрос именно так было поставлен: Как на jQuery сравниваются строки? То есть просто в какой-то момент фреймворки превратились из средства, облегчающего жизнь разработчика, в средства, превращающего разработчика в программиста на копи-пасте. То есть, ну, как бы не нужно понимать, что там внутри и как оно работает, а достаточно просто аккуратненько из э, не знаю, из стековерфлоу и экзамплов накопировать нужные решения. И, ну, это, конечно же, это действительно ужасно совершенно само по себе. То есть это независимо от индустрии Программирования, так сказать А если посмотреть на индустрию программирования То там без фреймворков просто никуда Потому что основное их предназначение предназначение Это вовсе не Облегчение жизни разработчика Это облегчение жизни команды Команда привыкла к одному фреймворку Они вместе работают, они знают, что это фреймворк Который работает вот так И они легко находят как это сказать, единомышленников за пределами своей компании, которых притаскивает внутрь, которые уже знакомы с этим фреймворком, ну и так далее. Так что тут, в общем, никуда не денешься, фреймворки все равно будут.
4: А что ты имел в виду, когда говорил, что это не фреймворк, это именно библиотека? Ну, то есть...
3: Ну, в смысле, тоже... это такая штука, которая не навязывает тебе каких-то особенных, правильных способов использования. Понимаешь, да?
4: В смысле, внутри фреймворка тоже библиотека? Что значит, оно тебе навязывает? Я не понимаю. Нет.
3: Значит, смотри, есть в чем для меня глобальная разница между фреймворком и библиотекой. Библиотека это набор, это просто готовый набор вызовов, реализующий какой-то набор функций. Фреймворк это штука, которая, которая для тебя, которая навязывает тебе некоторую, как бы это сказать, идеологию. Как это происходит, например, с фласком? Типа. Вот сюда вот кладите урлы Нет, можно еще вот так и вот так Но вообще-то правильно вот так Что еще такое в пример тебе привести Ну, короче, типа А вот здесь у нас есть средства для подключения плагинов Плагины пишутся вот так-то Ну и так далее То есть Фреймворк это Не набор кода Это набор правил То есть там код тоже есть Но правила в данном случае важнее То есть ты вот по такой
0: концепции И какой-нибудь, прости господи, мавин Для тебя тоже фреймворк Э
3: -э -э Ну, в смысле, это микро Это маленький фреймворк Да
0: Окей, то есть то, у чего есть мнение Это Мнение, это как раз вот Мнение и концепция Это то, что отличает фреймворк от библиотеки Ну, в
3: моей голове так, понимаешь Но у меня голова, что, что штука такая
0: Мне кажется, эта граница сильно размыта, и это вопрос даже не терминологии, а привычки, что называть фреймворком, что библиотекой, потому что тот же самый Spring, который язык не повернется нормальному человеку назвать просто библиотекой, но он современный спринг не так, чтобы многое навязывает, и в твоей концепции он пройдет как библиотека.
4: Мне вообще кажется, что это как ну, это может быть это специфично для каких-то отдельных языков. Ну, то есть, мне кажется, что вот фреймворки джау они как-то по-другому, что-то в них другое вкладывается. То есть, если говорить о фреймворке для, ну, не знаю, для если мы говорим про iOS-программирование, то там по сути нет такого, что фреймворк тебе есть фреймворки, которые навязывают какие-то ну которые в себе несут какие-то парадигмы программирования. И они их, конечно, ну, как бы, они их проповедуют. Но есть фреймворки, которые просто являются собой как, как какой-то набор функций, ты можешь их использовать, как тебе удобно. Просто некий там... А некий, разве, разве
0: тот же jQuery это не библиотека в твоем концепте?
3: В моем концепте jQuery это не библиотека. Если ты когда-нибудь с jQuery работал, ты... Ну, давай так, смотри. сама по себе jQuery это библиотека, но люди его используют как фреймворк подходя к этому с очень простой мыслью. Как типа, тут сравнивается строки, да? Ну, типа того, да. Где мне найти библиотеку, где мне найти плагин который для jQuery, который сравнивает строки? строки? Понимаешь, да? Ну,
0: не знаю. На мой взгляд, это просто набор пассивных функций. А с моей точки зрения, это как раз и есть. Пассивность против активности — это разница между фреймворком и библиотекой.
3: Еще раз. Сам, сама по себе jQuery — библиотека. Безусловно. Но то, как ее сейчас используют и как ее сейчас пропагандируют, превращает ее в фреймворк.
0: Ее скорее превращает в замену javascript в мозгу некоторых. Да, это есть, оно и есть. JQuery ⁇ это новый улучшенный JavaScript.
3: Да, а Spring ⁇ это новая Java. Не, так нельзя сказать. Кто-то даже пишет, так не что Spring вообще
4: не нужна без Spring. Ну, у
3: нас он в чате почитает, yeah. Java без Spring не нужна. Ну, Понимаешь? это измученные
0: индийские программисты, наверное, к нам
3: затесались. Да, нет, это, я много программистов знаю, которые искренне так считают. Не только с сарказмом, как у нас в чате, а совершенно серьезным образом. Я знаю много программистов, которые не могут писать на, дж- на JavaScript без jQuery. Я знаю много программистов на Python, которые искренне думают, что первое, что нужно сделать, это, короче, ну, по- построить дерево Django, дерево проекта для Django. Таких тоже много.
0: Ну, смотри, а давай подумаем... Ладно, они все шланги Ничего не понимают И потерянные поколения Но подумаем о тех, кто не потерянные Которые пойдут следовать Нашим с тобой советам да? Ближе к железу И начнут, или как автор тут Автор реально на трезвом глазу Утверждает, что если вам чего-то такое надо Что может и есть В другом фреймворке Но малая часть, лучше напишите это сами Так сказать, рели really? Вот это самому писать
3: ну, это с какой точки зрения лучше? В смысле, полезнее?
0: Ну, лучше для улучшения мира вокруг себя.
3: Ну, если ты. Если ты программист-одиночка, безусловно.
4: Нет, но ну это полезнее, ты имеешь в виду для твоего опыта. Вопрос в том, смотря что это. Если это какой-то отдельный функционал, я не знаю, какая-нибудь, например, супер-пупер сортировка ты хочешь там реализовать какой-нибудь новый вид сортировки, но если ты не используешь никакие библиотечные, например, с большой вероятностью твоя сортировка будет просто там тупо медленнее и будет держать больше ресурсов, потому что люди, ну, несмотря сколько у тебя ресурсов, может быть там за годы ты ее доведешь до какого-то определенного приемлемого вида, но вначале у тебя будет медленнее и хуже, чем библиотечный, например.
0: Странные люди по имени Барлок Почему-то предполагает, что у меня сервисы на Джакс RS Прямо телепаты не в отпуске сегодня Почему он Почему не на Джакс РС? Почему не на чем-нибудь там на Джерси Еще что-нибудь такое придумать Есть много всяких слов Нет, у меня как раз на Spring MVC Я вовсе не хаю Spring Я привожу Spring как пример Адекватного фреймворка Скорее Но я Бобу к чему спросил Я видел реальный случай Когда человек, измученный дейт-библиотекой в джаве Написал свою И это не тот человек, о котором ты думаешь Не тот, который написал йоду А просто человек вот конкретный Другой человек Когда я ему сказал А что, собственно, йода не подходит чем-то? Он мне ответил на это, что в йоде Есть разделение между Instant, instant, period еще там третья какая-то концепция есть А все это от лукавого Ему надо все проще Это с твоей точки зрения адекватная Работа Написать микрофреймворк Или микробиблиотеку Для работы с датами, когда есть другая библиотека
3: Делающая то же самое Плюс еще Ну еще кое-что Ну, я, конечно, фигово программист на Яве, но, да, Джода сама по себе, она, во-первых, не только с с датами работает, а там дофига примитивов разных. И когда человек решает, что он все сейчас напишет по-быстрому сам, ну, наверное, он как бы преследует какую-то цель. Скорее всего, он решает, что так будет лучше, потому что он лучше знает, чем чем какие-то йодописатели.
0: Это это не цель, это синдром написан не у нас.
3: Ну, да. Ну, Ну, От такого
0: синдрома надо лечиться
3: Если вы вы ему разрешаете так делать Я не вижу причины, почему ему так не делать Ну, Разрешали, потому что меня не было Теперь я его научил Настучал по рукам? Настучал по рукам,
0: голову оторвал Я подозреваю, он просто не признается что Он просто не знал, что есть Джода Тайм навыки на не у всех
4: но ну есть такие люди у которых действительно синдром не использовать чужой не использует чужой код никогда и ни в каком виде типа я вижу все проблемы там своего кода я программирую очень давно я вижу все ну там то есть знаю как бывает у них явно баги давайте напишем свое ну то есть есть такие люди, то есть и те, они знают о других библиотеках, они знают, даже смотрят их код, ищут там проблемы, говорят, ха-ха-ха, вот смотрите, у них тут бага, и пишут свои велосипеды, ну которые им, ну, они знают проблемы своих велосипедов, ну, их велосипеды обычно маленькие все-таки, потому что тебе же обычно нужна какая-то часть
3: Слушай, я, 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 Жень, я, конечно, понимаю, что тебе не, не, не понравилось то, что написал Барлок. Но он сейчас просто написал в чат фразу, которая меня прямо разрывает. Причем написал он ее улучшенно. Именно такой фотографии. Я программирую очень говно. Прости, пожалуйста, я не могу больше.
0: Вывод, вывод. У нас есть вывод. Чего вам посоветуем
3: молодому поколению? Не программировать очень говно. Спасибо, нет вот Понятно, что он специально так пошутил Но, блин, ну, я не могу, меня прямо рубит Не, ну
4: классный, классный вывод Я думаю, надо просто взять на вооружение
3: Прости, Жень, да, давай Возвращаемся к серьезным темам
0: мы, мы все понимаем и все тут согласны Что программировать на фреймворках Это, это плохо и это Бога, и поколение тупых программистов от этого вырастает. Исключительно вот то, что барлок они умеют программировать в результате. Это, но с другой стороны, крайность, когда мы все пишем свои велосипеды, на мой взгляд, ничем не лучше.
3: Ой, ну, понимаешь, это же, как бы создание стандартов. Да? То есть текущие фреймворки, сами по себе, это попытка стандартизовать, что, стандартизовать что-то. И ну, эти стандарты они работают как в хорошую, так и в плохую сторону. Ты же помнишь историю про, что там было, Господи, про ширину этих самых ракетных тоннелей и ширину,
2: да, да, да. И ширину задниц, нет, и ширину задниц римских лошадей.
3: Да-да-да-да-да. То есть, появление кому не лень потом сходите, поищите в интернете. Но просто появление этих стандартов, оно работает как в в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения. И хотелось бы, чтобы в сторону ухудшения это работало меньше. Для этого действительно нужно больше думать головой, а меньше думать фреймворками.
4: Ну, мне кажется, да, тут, как обычно, во многих задачах важен баланс, и важно найти такую, не знаю, такую грань для себя, после которой, там, вот для этих задач вы используете фреймворки, а если задача, ну, какая-то внутренняя, ничего не тащите для нее. Ну, то есть, это вопрос опыта тоже, и каких-то правильных и неправильных решений или опыта других людей.
0: Ну ладно, я для себя вижу Целый ряд задач, которые я просто не начну Без подключения пару того, что Я называю библиотеками мог, мог, мог бы назвать фреймворками Потому что это даже странно Каждый раз, даже если это своя библиотека Какая-то, зачем мне это все было писать Если я Да, я притащу с собой 5, 5 мегабайт, притащу с чужого вакуума, 5, ужас, какой ужас, и кошмар ну, лень-лени она побеждает. Ладно, мы, как обычно, за все хорошее против всего плохого и за то, чтобы быть красивыми, но здоровыми. И некоторые mm-hmm. из нас, девушек, роскошных целовать.
4: Или все из нас, или все из
3: нас. Я просто, Псюша не
4: знаю.
3: Тебе тоже Слушай, Она теперь живет в толерантной стране. И тоже можно. Не Я сказал. Ну,
4: целовать девушек, это ничего нет, по-моему, по любому полу. Да не Необязательно же их как-то еще, кроме конечно. того, что ты с ним делать
3: Конечно. Да, потом, в, в принципе, и в этом тоже ничего предосудить не может. Ну, мы же в да. прошлом шоу обсуждали это, ты же помнишь? Да. Мы, а мы тебе, тебе... с пьянками бы делали это безостановочно. Тебе нижний интернет
0: дело. слышал, что Бобук написал в прошлых комментариях? Нет, я же не считаю. А нижний я тебе рассказываю. Нет. Бобук опять зациклился на сексе.
2: Слишком много секса от Бобука сказали 5. нам в прошлом году.
4: Мне кажется, они завидуют просто.
2: А он, по-моему, никогда не расцикливался И правильно расциклив... делал На самом деле, хорошее Аниме... занятие.
3: Аниме... Мне Конечно, тоже они... нравится. Вот это, кстати, это да. Это. Это ты сейчас хорошо сказал, да.
0: Ну что, последняя тема к теме наших слушателей пойдем
3: последние темы к темам наших слушателей Ну, давай
0: Ну, я хочу спросить тебя Что на тебя смотрят из нашего шикарного списка Замысловатых
3: mm-hmm. тем Ты знаешь, на самом деле, замысловатых ничего не интересно Хочешь, про НГРОК поговорим? НГРОК
0: ну, У нас ты вообще видел? был У нас он даже был здесь в темах Что ж ты так думаешь, что я в смысле, такой не я вставил? же
3: его в темах у тебя и нашел А, давай,
0: я поставил
3: В смысле, я им раньше пользовался я, правда, пользовался еще Local Tunnel, который тоже ничего. Но, кажется, в последнее время Ngrok единственный, кто выжил, действительно. А
0: расскажи нам поподробнее. Я уже совсем не помню, что это такое
3: было. Ngrok — это такая простая туза, командлайновая, которая позволяет твой локальный HTTP-порт пробросить наружу. Для чего это нужно? Сидишь ты на разработческой машине, фигачишь ты какой-нибудь свой интересный разработческий код, очень важный, как обычно. Вот. Но в, хочешь ты его показать кому-нибудь снаружи, поднимать где-то инстанс еще в виртуалке, например, на Digital DigitalOcean, э, и там, затапить там все то, что у тебя сейчас под, под горячими пальцами прямо здесь, тебе лень. Вот, собственно, для таких случаев и используется InGrog. Когда э, ты его запускаешь, он пробрасывает локальные твои порты на удаленный сервер на ingrog.com, там с сложным префиксом, личным твоим индивидуальным. И эту ссылку ты даешь другим людям. Пока игрок, игрок запущен, он, собственно, форварде все это дело. На самом деле таких приложений, в смысле, таких сервисов было дофига. Один из самых популярных назывался Local Tunnel. Он тоже, в общем, работал, и работал, мне кажется, неплохо. И можно было его установить на свой сервер, если надо. Ну, в смысле, на свою какую-нибудь виртуалочку тоже где-то там далеко. Но на самом деле Ngrok Вот для меня сейчас внезапно взял и все выиграл так сказать, Выиграл Самой банальной вещью В N-гроке с Что-то с полгода назад что ли Торжественно поддержали HTTPS И теперь собственно говоря Ты можешь спокойно пользоваться HTTPS при попытках Показать собственный сервис Это страшно удобная штука Сама по себе Эй, я ты задум... живой,
0: там? задумался о use кейсе. То есть ну... я сижу за... в серой сетке, да, в какой-то, и хочу ну наружу да. выставить 80-й порт. И вот это ну таким да. мудренным способом я
3: буду делать, да? Конечно. Так, Э-э... почему мудреным то Это единственный нормальный способ. Какой способ ты еще знаешь выставить наружу, свой HTP-сервер, поднятый где-то вот здесь? Я извиняюсь, над. А что, надо, в смысле, ты не управляешь роутером. За... Ты, короче, ты сидишь в Старбаксе Не, ну, Starbucks, ну я же хипстер, что ли. Что ты? Хорошо, ты сидишь. Я в... сижу дома. Нет, нет дома это как-то это скучный вариант. Ты сидишь в своей машине и через своего мобильного оператора выходишь в сеть.
0: Ну ладно, я, не, там не, ну, я, я, я бы реально поднял быстренько Действительно Digital Ocean себе instance и туда положил бы все. Ну, наверное, можно игроком.
3: На самом деле для разработчиков на PHP это просто без, бесценная штука сама по себе. Ты же понимаешь.
0: Потому что я ничего, кроме PHP не знаю, это, а тут все из коробки.
3: Ну да. То есть вот. просто как, запустил одну команду, у тебя все работает. Пишут, что унца встала.
0: Ну, как, встала, как встала, так и под... не может она встать. Унца есть. Унца, ну, унца,
3: унца она не может закончиться. Ханни, ее еще там на 2 часа
0: 38 минуты играть, а потом повториться заново.
3: Короче, на самом деле штука сама по себе страшно удобна. Если вы вдруг в какой-то момент захотите, я не знаю, таких вот странных развлечений, то у вас два варианта. Или ингрок, или тюнел. То есть, который, и локал тюнел называется. А...
0: Слушай, они а не страшно ли, нет? А что страшно?
2: Как-то оно
3: стрёмно.
0: То есть, они собирают...
3: то есть
2: открываться наружу?
0: Нет, открываться наружу тебе придется по-любому. да? Ты... Хотя, когда ты открываешься наружу ручками, ты можешь какое-нибудь правило против какого-то определенного адреса прописать. Здесь можно только одному адресу разрешить туда
3: заходить? Только одному адресу? Нет, нельзя. Какой смысл?
0: Ну, я хочу показать кому-то быстренько из коллег. То, что я тут накропал. Вот у меня реально такой юзкейс. Да, хочу про- вот так пробросить. Только для него. И это такое секретное-секретное. Никому другому нельзя
3: показать. Значит, смотри, оно open-source, тебе никто не мешает это сделать.
0: Ну, то есть, не готово. В готовы. смысле?
3: Нет, так, конечно же, нельзя, потому что это требует Слишком большого количества ухищрений По крайней мере, я не знаю способа. При этом э, у них очень удобно что, Еще одно отличие от Local Tunnel И прочих других ребят, что у них есть встроенная Панель, в которой можно посмотреть э, Собственно, вызовы, которые происходили А еще можно э, А, вот, есть решение На самом деле для тебя, не, не для одного Айпишника, А сделать с доступом По паролю
0: Они сами по себе умеют пароль вокруг этого навесить
3: да, они, ну, типа, такой обычный HTTP, который Basic Health называется.
0: Ну, тоже что-то, хотя... Нет, ну, это, это действительно, видимо, ориентировано на JavaScript и PHP программистов, да? Которые вот знают... Ну, конечно, которые,
3: даже еще а в чтобы... идет? Ну, нет. К тому же, скорее, что там, типа, это для тех, кто вот здесь прямо-прямо сейчас что-то на коленке вот по-быстрому собирает. Вот это оно.
0: Любопытно, любопытно, любопытно Хотя меня этот сервис наоборот Навел на мысль, надо наверное такой поднять для себя Вот ну, такое только у себя Где-то поднять, и тогда моя паранойя Будет жить спокойно
3: Оно source, прямо лежит на гитхабе Можешь сходить посмотреть сервер клиент Все поднять и не появится
0: Не на Ruby написано меня.
3: На JavaScript, как ты любишь
0: Ну и... это где-то близко, да Хотя лучше
3: Ладно, ну, в общем, пойдешь понятно, ты
2: Понятно я... Заводить еще одну инстанс на Digital Ocean А, ты знаешь, и, я соврал тебе Поднимать его на Go.
0: Да. на, на, гол, на, гол, на я прям тепло отношусь. Ну, вот видишь.
3: Ну, класс. Ну, много. Теплое гол. ламповое отношение. гу. Я да. бы на самом деле. Да, я бы, кстати, на самом деле, вон, Грей там тихо говорил. Что просто я там. Я бы действительно на Digital Ocean поднял свой собственный сервак. Прямо и не заморачивался бы.
0: И на нем это было лайк. Конечно конечно
3: ну а
2: куда еще уже идти то после сегодняшнего выпуска
3: кстати на два месяца бесплатно было бы
0: Прелестно ну что темы наших слушателей пришли у нас много не неосмотренного но к счастью не последний Шарф
2: станет open source а кстати эту ссылочку нам присылали и на почту автор
3: я думаю это тот же самый человек
2: да 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 для надежности да хотя у меня это Ага. я Отсортировал по-лучшему И получается так Математики, АНБ И еще кого-то давно взломали Обычные хостинги Осуществляют экономический шпионаж Сообщает журнал Хакеру Со ссылкой Я смотрю, что это просто ссылка Тема номер один В гиковском выпуске У нас полностью соответствует теме номер один Вот в самом выпуске Ну, такая же гиковская.
3: (связывая) Я, 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 конечно, в шоке. На самом деле э, это статья на хакере, которая ссылается на New Sciences, э, которая тоже, в общем, довольно странная. И если вы эту статью читали, она просто ни о чем. Она большая и совершенно ни о чем. Типа как это, математики вообще не очень хотят взаимодействовать с э, разными как бы, это сказать, политическими организациями. Но вообще-то политические организации и так имеют доступ ко всему. И, короче, с этим надо что-то делать, хотя непонятно что, говорит автор статьи.
2: Некоторые научные статьи пишутся просто со ссылкой на первую статью, на первую поправку Конституции, кажется. Ну, например, США. Да. Ну, потому что это тоже точка зрения. Так, OpenBSD 5.5,
3: Израилист. Да. И как там правильно пишут нам В в комментариях э, Новая песня Они в последнее время время как-то ленились Но вообще к каждому мажорному релизу Они делают все для того Чтобы выпустить новую песенку Традиция у них такая
0: Но из близкого к телу Что-то там хорошее такое в OpenBSD
3: Ты знаешь, я если честно даже не смотрел На На то, что ну, было раньше
2: ну на там.
3: На, на, на list Нет, improved,
2: improved
3: installer improvements,
2: new platforms. А openBSD вообще в
0: чем, в чем используется в embedded какие-то? Где-то его кто-то использует? В
3: смысле, он используется в безопасных инсталляциях, там где security, как это security oriented всякие штуки.
2: Ну, слушайте, чтобы это читать, надо знать, как было хотя бы в предыдущей версии.
3: Не, ну я знаю, как было в предыдущей версии, но, к сожалению, это все слишком поверхностно будет.
2: Ну, тут просто тут везде импробментс, импробментс, импробментс.
3: Ну, это, это же неудивительно, в конце концов. Надо посмотреть, правда. Надо посмотреть, что там поменялось, потому что так, так сходу пока ничего не понятно. Кто-то пишет, что после ошибки в OpenSSL или в OpenBSD ничего хорошего не осталось. Тут такое дело. Чуваки из OpenBSD, в общем, тут не очень виноваты, как вы, наверное, понимаете. А что у них первое слово такое же? Нет, ну в смысле Правда, OpenSSL Поддерживается во многом Теми же чуваками, что делают OpenBSD И те же чуваки, как и не странно, делают OpenSSH еще Слово Open вообще такое популярное Еще они OpenSMTPD делают, например
2: Вот, короче, OpenSMTPD и OpenSSH получили тоже a lot of improvements
3: ну, это не, Скуходи, тоже да. неудивительно, как вы понимаете Короче Я зеваю, простите, пожалуйста меня.
2: Мы слышим Так, TDD is dead По-моему, эту тему
3: обсуждали
0: Тему эту мы не обсуждали Она у нас была
3: в разных темах Но она слишком
0: длинная для пользовательских тем Хотя я вам рекомендую, дорогие слушатели почитать ее И ответ Ответ Анклобова На нее В общем, там бредовая, конечно, дискуссия, но почитать интересно.
4: Не, ну почему вот ответ... Я, видимо, начала с конца, и прочитала ответ Анкл Боба, и мне кажется, ну, нормально там у него все.
0: Анкл Боб фанат и перфекционист. Тот второй чувак такой практический, но он тоже не рубит. Они, в общем, не согласны с обоими.
4: Нет, ну ты согласен, что есть вещи, для которых ТДД не подходит.
0: Я считаю, что TDD не подходит вообще, вообще ни для, для
4: чего А, ну тогда ты согласен с первым что Так ты...
0: первое название просто Оно confusing Автор а. статьи, этот Дэвид Говорит не о том, что TDD dead Это он такой наброс на вентилятор сделал Он говорит о том, что Тестирование на уровне юнитов Изжило себя И им не надо больше заморачиваться У него в эту сторону У него вовсе не про mm. TDD
4: mm. Вот, понятно, в чем дело, то есть он просто решил название, чтобы оно привлекало внимание, да, у нас есть эти две темы, но, может быть, в следующий раз, если не будет каких-то особенных тем, да? Конечно же. Просто ответ Анкл Боба у нас тоже, по-моему, тут есть где-то в пользовательских темах, то есть его тоже заметили люди.
2: Ага. Да, я предлагаю в качестве завершающей темы взять вот тему, предложенную на, ну, неким Денисом. Должен ли современный программист знать базовые алгоритмы и структуры данных? Ну, такая... Так он сам себе отвечает.
4: Но он он два предлагает ответа.
3: два ответа. А ты выбей. Мне вот очень нравятся там комментарии дальше, потому что э, один из пользователей пишет вопрос для знатоков из серии «Должен ли современный программист уметь набирать на клавиатуре?» и отме- ответ другого остроумного комментатора. Ну да, ведь есть же Ctrl-C и Ctrl-V. Нет, комментатор не остроумен совершенно. Есть таблица символов и правая клавиша мыши. Ты что? Ну, правила клави- правой клавиши мыши — это очень неэффективно. Это же нужно знать, что там, понимаешь, копировать. А тут просто нашел в интернете Ctrl-C, Ctrl-V
4: и все. Нет, мне кажется, нужно, ну, то есть я считаю, что ответ все-таки первый вариант, но как эм, э, вот, не знаю, мне кажется, тут надо как-то мотивировать людей, чтобы им это интересно было делать и чтобы они хотели это делать. То есть не просто изучать, не понимая, для чего и думаю, а может я лучше в это время другой фрамворк буду изучать. То есть вот как... Но все равно же делать?
2: изучать надо.
4: Нет, ну вот человек на JavaScript пишет, делает сайтики. И тут у него, я не знаю, там, ну, про прекрасные сортировки, послушать лекции Яндекса, либо изучить другой фреймворк. Вот почему ему следует предпочесть все-таки сортировки?
2: Действительно, можно выбрать что-нибудь одно, а освободившиеся полчаса потратить на пиво. Да, Да, я вот что-то как не понимаю на самом деле этой дилеммы. Почему нужно выбирать что-то одно, если и то, и другое полезное.
0: Это потому, что время и пиво и в
2: тоже неплохо.
0: И в мозг не вылазит. Пиво-то ладно, в живот и растворилось, и вышло. А с мозгом как? Он ограниченный знал, ресурс Собака, да, вот вышел. он
4: странный такой. То есть он не может в день потреблять там больше информации, чем вот он, можно в него впихнуть. Мне кажется, что сортировки... Все, ну, под и... этим
2: дивизом, к сожалению, впихивает туда примерно 5% от того, что можно впихнуть. Ну, типа, эм... все равно все не впихнешь.
4: Нет, да нет. Идея не все не впихнешь. А идея в том, что, ну, действительно, когда ты, ну, вот... Например, у тебя сейчас очень фаза активного изучения. Ты там фигаришь, изучаешь какой-то новый, новый аспект очень, там, не знаю, по 8 часов в день. Ну, действительно, ты не можешь, ну, невозможно добавить девятый, потому что у тебя снижается эффективность. Это проверенное. Это, ну, как бы, это не резиновое время или там твои способности. Конечно, оно зависит от твоего там здоровья и самочувствия в этот день, но все равно оно, к сожалению, примерно такое, константное.
0: Бубука, пока вот Ксюша говорила, Особенно пока Грей говорил. Я смотрел Я на, не уснул. на да. твою программку, которую ты тут
3: продвигаешь
0: она? за бесплатно. Монга-хаб, который. Не твою, но ты продвигаешь. Ну. Да ерунда какая-то. Не ты, работает, ты, не ты... работает. Тебе Да не, не Она работает, но она какая-то... Вот для чего ну, она, она нужна? Я вот совсем не понимаю. Ну, то есть это для кого? Для тех, кто слышали, что бывает Монга, немножко знает про командлайн, но боится терминала. Да. Ну, таких людей не бывает. Так ты ж такого и описал. Не, я писал человека, которому я могу сказать: а теперь нажми, видишь, нажмишь вот это, откроется такой красивый, рассвеченный документ, и вот в этом месте поменяешь это. Тут какие-то деревья, как-то все сложно. Ну, то есть, для нормального человека. Это какое-то сложное, не, это типичный пример, когда Гуй хуже, чем команд Ланевский аналог, который он попытается заменить собой.
3: Ну, что я тебе хочу сказать? Я вообще не понимаю, зачем оба этих обе этих тузы. Но мне, конечно, в смысле и Робомонго и Мангахаб, Но Мангахаб мне показался гораздо более понятным, как раз с точки зрения, что там хотя бы можно добраться до сырого джессона.
0: Наоборот, в Робомонге сырой джейсон доб, добирается гораздо быстрее. Ты попробуй. Может, ты давно Робомонга не пробовал? Не, я,
3: я пробовал. Он, меня, во-первых, тошнит от кути, меня укачивает от него.
0: Ну, не без этого ну
3: Не без этого, с этим Да
0: Зато вот в этой рабомонге Правую клавишу View документ И вот тебе документ в настоящем JSON Все, ничего не надо, можно тут же его И валидейтить, и редактировать, и что угодно делать А тут какие-то деревья Какой-то брестский мир Страшное дело Да А что мы ответим на вопрос, кстати, чувака Пусть алгоритм или иной его да пусть учат, конечно Вредно-то не, не будет же, ты, ты что? Лишним не будет, да Да Э-э-э- Будем на этой Оптимистичной? Будем
3: Нажимай кнопочку подожди, подожди, Стой, стой, стой А Ты что ты нам не рассказал, что нового в, в третьем меркурии
0: А должен был? Ну, конечно а я добавил Ты
3: же Я добавил это в тему Но я как-то уже забыл Что там нового ну, ДНК есть не подожди, на тело, нет, Сейчас вот мы трое Промы Умпутуна должны Умпутуна мочить. и кричать. давай-давай, рассказывай. Как-то там все лучше стало. Как-то все лучше стало, да? Что именно? В общем, как-то, как-то не, все не лучше. Поверился.
0: Не, ну я пока его не считаю. Вот глобальная mm-hmm. разница
3: между Бандл и Бандл 2? Ты вообще обидеть хочешь?
0: Это всякие знает. Не надо вопрос даже отвечать отказывайся. Это не моего уровня квалификации.
3: Ну, хорошо, ладно. Квалификация — это хорошо, да.
1: Мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод Радиодефиз Т при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
2: И на этой оптимистической ноте. Ну, подожди, давай, давай поскольку мы выяснили, что вопросы есть. давай Напомним, что вводить надо радио-тира Все за главными буквами.
4: Говорят за главное, работать... это
2: которые большие. Да. Да, да, а Кап- и больше
0: Нажмите капслок не отпускайте, пока оно вам денег не даст
2: Ты понимаешь, капслок лучше нажать и отпустить да, Нажмите да, да. shift и не отпускайте
0: Ну это двумя руками Нажать капслок, отпустить Все это набрать и посмотреть в дырку для дисковода вашего компьютера Пока оттуда вылезет 10 долларов
2: Хорошая
3: тема для завершения гиговского выпуска
4: В ну, общем, правда. говорят, что работает и в уже созданных аккаунтах ну, это в чате говорили, я
3: вот... Это, конечно, недоработка Диджиталоушен, то, что они так раздают деньги всем подряд. Кем попало? Да. Но, Но вы сходите, в общем, да. Да. Что? Да. Да. Значит, да. значит, это
2: хорошо. Да. Так Следующий
0: что... выпуск будет у нас самый обычный, самый, самый, что есть. Хотя я сегодня был не особо, чтобы, ох. Но Ксюша, ты помнишь, тебе было домашнее задание к этому выпуску?
4: Так мы все же не успеваем. Такая
0: чума. Ага. Ну вот, вот ее пронесло в этот раз. Не вызвали, не вызвали. В следующий раз вызовем обязательно. Бобук был, Грей был, была Ксюша. В общем, все, все четыре года на месте. На следующей неделе услышимся. Пока.
2: Пока. Пока.